0: Суровый веб, тот самый подкаст от ux Сегодня обсудим UX-дизайн неоднозначных действий. Каждому из нас есть что скрывать. Почему разработчики любят темные темы?
1: Погнали. Ну, смотри, как мы начали бодро. Я считаю, раз мы бодро начали, значит, надо бодро сказать, что все, кто такие же бодрые, как мы, должны нам написать на worksobacaywebdesign.ru и рассказать, почему они такие бодрые, и что они нам могут предложить. Точнее, узнать, что мы им можем предложить. Наши площадки, так сказать, для рекламы и всякого такого. Для сотрудничества. Знаешь, вот это вот, когда говорят не реклама, а сотрудничество. Это так нелепо просто. Это все равно, что ты как бы, ну... Все видят, что у тебя там что ты пукнул, именно пукнул. <смех> Причем видят именно. <смех> Не слышат, как бы, а видят.
0: <смех> ну, то есть так пукнул, что аж видят.
1: <смех> вот, да. Но при этом, как бы, пытаются что-то, ну, ну, там, как бы, ну, что-то вот скрыть. Ну, в общем, это также тупо, поэтому да. Ворг, собака и точка ру, давайте посотрудничаем с нами.
0: Сотрудничество – это хорошо. Свяжитесь с нами, и мы с вами посотрудничаем. WorkSobakaWebZ.ru
1: Ну, кстати, да, суровый веб номер 212 сегодня у нас. Уже 212 выпуск. 2.1.2. Полиндром. <laughs> Все умное, что знал, сказал. Mm. Сегодня 8 октября 2019 года. С 8 на 9 пишем подкаст. Сейчас ровно полночь в Челябинске. Вот. Сегодня неплохо. обещаются
0: в осадке в виде быстрого подкаста «Блиц».
1: Да, мы правда уже пришел хотели сделать блиц и оно все равно получилось минут 50. Понимаешь,
0: вот. пришел, оно как десерт перед едой, оно как закуска, оно как самое вкусное, ты его размазываешь полностью, кайфуешь от того, как оно вот ты наслаждаешься. А подкасты там, понимаешь, ну суровая реальность, какая-то рутина, я бы сказал, галера.
1: Я так не отношусь. На меня не смотрите, уважаемые зрители и слушатели. Вот мы вывели Никиту на чистую воду. Кстати, да, mm-hmm. меня зовут Александр Гончаров.
0: Меня зовут Никита Тарас. Хотя, знаешь, вот я сейчас сказал про Галеру, и, может быть, это мы тебя вывели на чистую воду, что ты к патронам не так ценно относишься, как я. Потому что для меня, видишь, пришел, это все-таки праздник. На работу как на праздник, а ты для тебя то так, то все. Слушай, так.
1: для меня пришел это прелюдия. Ну, правда, я не женщина, а мужчина, но, как бы, все равно. Хорошая прелюдия, она иногда лучше, чем сам, лучше? Э, с, сам подкаст. Поэтому вот как я выкровился.
0: Ну, посмотрим, посмотрим на наши прелюдию, на наше действия. Хотя действие мне тоже нравится, тем более ты говорил, что мы очень бодро начали. Я надеюсь, что мы бодро кончим.
1: Я тоже, особенно учитывая, что сегодня мы не через обычный десктопный скайп пишемся, а через веб-скайп по бреду, потому что десктопный скайп на майке, Звук не записывает. Это Поэтому странный, каждую
0: секунду факт. тебя гнетет, что открыта эта вкладка с Skype. Не да?
1: вкладка, а открыт браузер целое Потому что мы же в Firefox смотрим темки, а в Chrome открыт Skype. Уже, ужасно, что он не от это, не отъедет.
0: От Посмотрим, будем смотреть на Microsoft, это опять же будет лакмусовая бумажка в конце подкаста Так. Кстати говоря, если говорить уже про Microsoft, можно поговорить и про Apple
1: Нормально подвёл Более по-моему, уже невозможно его на Apple выйти Но мы каждый раз пытаемся как-то их всунуть На самом деле
0: сегодня интеграция интересна. То есть вот обычно у нас интеграция – это какие-то там новости про iOS и новые Беты неинтересные никому Нейрон Insomnius сидит там весь зеленый, покрывается пятнами Сегодня даже Нейрону Инсомниусу будет интересно. Я абсолютно без шуток говорю. Мы обсуждаем AirPods, новые. AirPods, это понимаешь, это же не обязательно даже Apple. Ты можешь AirPods использовать на своем андроиде, да, Нейрон Инсомниус? Как тебе? Используешь, да? Apple Music пользуешься? Опять же, на чистую воду выводим. Угу, И AirPods также ты можешь использовать на практически на любом девайсе, где Bluetooth, Bluetooth поддерживается. Как, как это Bluetooth? Bluetooth, где поддерживается, вот Там можете использовать AirPods, причем новые, как я понимаю, тоже можно Bluetooth использовать, естественно. Знаешь, что самое главное в этом? Я посмотрел, действительно, что-то там, какие-то микросливые слухи, и, честно говоря, у меня плохие плохие ожидания, но Apple, мы же знаем, они сначала сделают так, что все скажут фу-фу-фу, а потом будет отлично всем. Ну, как, например, с тремя камерами на айфоне.
1: Ну, подожди, по-моему, три камеры еще не всем все еще я не все отлично. Чувствую, ну, что что сегодня еще не всем чувствую, что скоро уже ну, будет.
0: Ну ты гонец этого Нейрон Исомниуса. Он тебе еще <laughs> не такое скажет. А вообще, здесь нам на Macromarсе пишут, что в новой бетке, опять же, iOS, про который скучно говорить про бетку, чуть-чуть увидели иконочку новую AirPods. Соответственно, новых. Почему новых? Потому что. Как мы видим, вот на этой серой иконочке белые наушники AirPods не похожи на прошлые AirPods. Прошлые AirPods не были вот с этой вот, вот резиночкой, которая здесь выделяется. Они были просто литыми. Если вы не помните, как AirPods выглядят, они абсолютно литые. Капельки, так называемые, если можно это так сказать. А это все-таки наушники с резиночкой. Как они правильно называются? Вкладыши. Вкладыши.
1: Подожди, а где резиночки-то?
0: Ну вот видишь эти кружочечки вокруг э, головки?
1: Нет, м-м? подожди, я... А, а ты тоже на мокапе? Я-то, Я-то именно фотки, и там-то нет резиночек никаких.
0: Фотки нет, но, а, видимо... и Видимо, резиночка будет вставля- вставляться в эти
1: впадинки, Ой. но если ты
0: посмотришь... Ой, да. А если ты посмотришь <кх> на серую вот эту штуку, на серое вещество...
1: Ну да, То на здесь сером, я видны. смотрю, тут какой-то майкрософтовский мокап, потому что, это... что, видимо, их с майкрософтом тоже можно юзать.
0: <свят> как-то странно, кстати, что майкрософтовский... Microsoft... Меня это тоже удивило, как будто я открыл на Windows какую-то плитку метро, но это все-таки было как-то слито в iOS 13.2 бета. Как ты считаешь, можно ли верить, во-первых, такому, во-вторых, хорошо ли это, что вкладыши теперь заменятся на... точнее Капельки на вкладыши заменятся.
1: Ну, смотри, раз уж ты мне слово дал, я славлюсь тем, как я ношу Airpods, я их как бы вкладываю в свои уши, из-за этого они торчат в разные стороны, но зато я лучше слышу. То есть я типа uh-huh. ну, специально Сильнее их так их вставляю да, вглубь, чтобы басы посильнее как бы слышались и вообще. Вот, Я пренебрегаю, так сказать, внешним видом ради качества звука. Поэтому я так чувствую, что мне бы третье поколение пришлось очень, так скажем, но ну, по вкусу, потому что наверняка в таком исполнении звук еще более прикольный. То есть это, ну, вкладыши это, так скажем, для домохозяек жаргон. вообще они внутриканальные называются, потому что внутрь глушного канала. Звучит вводишь.
0: Больно, особенно те, кто были у уролога, они знают, что внутриканальные это не очень приятно. Да, но это, видишь,
1: это когда ты болен, не очень приятно. Потом уже, когда по второму разу уже, в принципе, не чувствуешь почти ничего. Так что да. Это не чувствуешь после первого раза такого, что как на Диснейленде проехался. Вот, да. Поэтому я думаю, что это, в принципе, будет круто. Особенно с учетом того, что здесь активное будет шумоподавление. Я напоминаю мне Кирилл в обычном нашем чатике рассказывал, как работает активное шумоподавление, что типа, ну, наушники ловят вторым микрофоном, что происходит снаружи, и создают такой же звук в противофазе тебе, и тебе такое ощущение создается, что твои уши не слышат все, что на улице. Это не вредно для слуха? Не знаю, не готов тебя взять. Ну, то есть они создают шум. То есть ты просто, ну, как бы слышишь антишум, так скажем. Который и в этот момент у тебя Apple Watch начинает говорить, что ты очень сильно в шумном месте сразу <laughs> Стоп-удово. Ну, короче говоря, ответ на первый твой вопрос, я на второй ответил, понравится ли мне. На Ответ на первый вопрос, можно ли верить, это все сливы от одного и того же чувака Мин Куо, uh-huh. вот, который, в принципе, uh-huh. практически не ошибается.
0: Я Да, я верю в него, потому что еще ничего, то, что он слил, не было опровергнуто, потому что он какой-то гений, либо он просто дружит, корешится с разработчиками из либо, Apple. Л-
1: либо это просто их персонаж, либо его не, су- не существует, в принципе, это именно просто подставной аккаунт Apple, как бы, да. Про а
0: которого вот. мы думали, что Тим Кук ведет этот аккаунт, у него залогинин в Твиттере под ним, и под Тим Куком подлился.
1: Вот стопудово, то есть, ну, камон, обычно уже вот, когда он что-то предсказывает, мне кажется, там, типа, 95% процентов, ну, как бы, оправдывается, то есть, ну, большой процент, и поэтому, да, я, я бы, конечно же, верил, хотя, в общем и в целом, они меньше, может быть, у них заряд меньше из-за этого держится. Или они там какой-нибудь более умный аккумулятор как-то придумали. Или это там, ну, не вся часть наушников. Может, они еще там, ну, претерпят какие-то изменения или что-то еще. Ну, короче говоря, опять же, здесь же даже не только слух, а здесь еще и реально, ну, в сурсах нашли. Да? Ну, то есть уже как-то сурсы зашивают, уже... уже, значит, тестят уже какой-то есть прототип уже как-то это все, ну... Не знаю, будем mm-hmm. посмотреть. Я в общем и в целом э, не сильно ржал, когда первые аэропоцы вышли, когда их там сравнивали с кусочками лука, которые там из-, из ушей торчат. И в принципе, но всякие мемы придумывали, Мне они сразу не казались сильно противными, потому что, ну, вполне очевидно было, что если настоящие беспроводные наушники, они должны быть, ну, вот прям незаметные и реально не мешать. Я могу сказать, что это, пожалуй, одно из главных преимуществ аэропортов реально они ты их не чувствуешь вообще то есть никогда ты бегаешь никогда просто там идешь эм, из-за того опять же из-за того что я их ношу что они смотрят в разные стороны меня создает проблема то что если я снимаю майку то я воротом задеваю их и они иногда выпадают из ушей но это вот издержки только того что я их ношу вот торчащими в разные стороны то есть не более а штаны когда снимаешь не задеваешь? Я другой задеваю штаны снимаю, тоже торчащие. У тебя тоже торчит в разные стороны. Вот да, но к этому я уже. Но это потому что у тебя
0: наушники Apple вставлены. У тех, у кого нет наушников Apple, у них ничего не торчит. Мы знаем это.
1: Стопудово. Я немножко хотел чтобы пофилософствовать. Ты-то свое мнение выскажи.
0: Сквозь вот это философствование я сейчас тебе скажу как мне. Я из-за того, что тот человек, который не очень много слушает в наушниках, вообще ничего, ни музыку, не сидит в наушниках просто за компуктером, и во дворе я не гулял в наушниках, у меня, знаешь, такие ушки немножко девственно чистые от резиночек. То есть я всегда носил капельки, и поэтому как резинки на мне смотрятся внутри меня не очень знаю, потому что я сколько вот пробовал именно вставлять с резиночками, как это с резиночками правильно называется?
1: Но это же не внутриканальные. Внутриканальные.
0: А, внутриканальные, сколько я не использовал, было не очень приятно, скорее даже не столько неприятно, сколько я не мог их нормально установить себе в ухо, вставить. Может быть, у кого-то есть такая же проблема, как у меня. Я больше любитель капелек обычных дефолтных. Соответственно, если, допустим, выйдут, и вообще это станет стандартом, везде внутриканальные, с резиночкой, соответственно, я начну мучиться, наверное. Но я точно уверен, если мы философствуем здесь, что я, скорее всего, если поношу чуть-чуть, то я привыкну и пойму, как их надо носить точно. Но так как раньше мне не доводилось, то есть я всегда брал... Тем более все именно EarPods'ы, они были капельками, то я себя как-то очень сильно чувствую комфортно именно с капельками. А с резиночками, не знаю, как это будет. Напишите в комментариях, кто тоже, как я, некомфортно себя чувствует.
1: С резиночками, если я некомфортно чувствую
0: Потому что я капелька, если честно Хотя, вы сами знаете, если резиночки надевать, то капелька потом будет
1: Вот. Это да Я, кстати, еще у меня две мысли возникла. Первое, это то, что мои предыдущие любимые наушники Это были именно Apple In-Ear Headphones Которые предыдущие с резиночками apple наушники отдельные, еще...
0: кстати говоря, я хочу заметить Они никогда не продавались с айфонами, с айподами Это же да, просто да, отдельные да, наушники от Apple девайс,
1: и Я тебе больше скажу, они не были переизданы с Lightning
0: То есть просто они канули в лету, по сути, как да, технология
1: да, да. Они, нет, они все еще продаются с 3,5-мм джеком вот, Но с Lightning их так и, и нету. То есть, не подружили Да, скорее всего, в какой-то момент они пропадут из продажи Сейчас пока можно купить Вот. Но у них было идеальное вообще звучание. То есть там был вообще не форсированный бас, но он был. Он был именно хрусткий такой, хороший. Напоминаю, они были арматурные, то есть там два динамика было в каждом наушнике. Отдельно басовый, отдельно не басовый. Короче, они идеально звучали. Если здесь будет какой-то намек на такое же, то это будет, конечно, очень круто. Тем вот, более, аспр...
0: что, опять же, резиночка, если есть, значит, скорее всего, это какие-то преемники арматурных наушников.
1: <связывая> <связывая> ну да, вполне возможно, что они как раз совместили, так сказать, нескольких инженеров, скрестили их, и вот что-то получилось у них на выходе. Вот. А Второе, что я хотел тебе сказать, чтобы ты понимал, внутриканальные наушники, опять же, это типа апогей звука, и есть внутриканальные наушники там за 100 тысяч рублей, за 200 и там их делают по заказу под твое именно ухо, к твоему, mm-hmm. так сказать, вопросу о том, что ты не мог их приспособить к себе. Вот. И их именно делают, там 2 сантиметра в глубину они вставляются, именно полностью по форме уха и из специальной пены, которую, когда ты вставляешь... Ну, то есть какой-то именно... Монтажный. Практически, да. То есть какая-то специальная пена... Вот. Но они такие упругие, как беруши, короче, ты их можешь сжать, а потом они хоп, и разжимаются, обратно форму принимают. Вот. И ты, mm-hmm. когда их вставляешь к себе, они еще разжимаются и распирают тебе ухо. Вот. Чтобы типа полностью, во-первых, изолировать тебя от внешнего шума. Во-вторых, чтобы напрямую тебе прям в барабанную перепонку, перепонку шел звук. И вот такие, короче, наушники именно используют в том числе вокалисты, которые себя сами слушают на сцене.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, какие-нибудь диджеи тоже используют, которые именно не в больших закрытых наушниках с амбюшюрами. Есть такие диджеи
1: или нет, но, может быть, они дома в таких сидят. Как бы тут, ну... Дома-то и мне перед кем выпендриваться и не нужно рекламировать какой-то, какой-то бренд наушников. И
0: поэтому они в наушниках за 200 тысяч рублей сидят.
1: Вот, вот, да. Но, но там какие-нибудь фирмы, опять же, типа Bowers Wilkins, или что-то типа того там, Focal, uh-huh. который французская Аудиотехника. Фирма. Ну, аудиотехника, это, мне кажется, более... Попсовая Да, тут реально это, ну, это штучные штуки Я не знаю, как они все еще, эти компании существуют Но вот да Когда-то давно я, когда вникал про наушники Я даже вот в такой вник И да А и ты их... мне
0: скажи, у тебя как резиночка расперла ухо в самом начале То есть как ты приспосабливался к резиночке?
1: Ну, Или тебя
0: просто все было? Ты спокойно надел наушники и ходил?
1: Средние уши, видимо. Потому что вот в, с теми Appleскими наушниками, о которых я говорил, которые с резиночками, шло в комплекте три типа резиночек по размерам. Маленькие, средние, большие. Угу. Так вот, маленькие у меня не держались и выпадывали. Но, в принципе, я мог с ними ходить, но не так прикольно было. Опять же, из-за того, что когда резиночка в размер, она реально распирается внутри уха, и реально у тебя четче звук потому что, ну, ну, во-первых, шум подавляет, а во-вторых, ну, куски звука не выходят наружу, а они полностью все к тебе в ухо идут, стопудово. Вот. Маленькие у меня выпадывали, потому что они болтались, а большие выпадывали, потому что именно они пытались распирать и хоп, выскальзывали обратно. И я ходил в медиуме именно. И, кстати, я даже на eBay купил 10 пар медиум резиночек, потому что я одну потерял, а меньше 10 не продавали. У меня до сих пор лежат именно настоящие Apple's 10 пар сменных резиночек для этих наушников. Кстати, наушники сами тоже работают еще. Там, правда, уже больше вместо изоляции чисто провода у меня. Ну, то есть там они все провалили в говнину. Вот. Но, тем не менее, повторюсь, работают и прям радуют даже. Так вот. Мне средние просто подошли по размеру То есть вполне возможно, что тебе надо Или большие, или маленькие Ну, если uh-huh. предположить, uh-huh. что ты тоже там Средние у тебя были Как-то Мне кажется,
0: так. должен быть специалист-доктор Который вот сидишь, ты приходишь к нему и говоришь Извините, вы айр-подолог? Так, давайте-ка мы попробуем ваше ухо И у него специальный девайс Причем у него всякие разные 100 тысяч миллионов Apple наушников он тебе вставляет их так нежненько проверяет, в канал вводит, опять же.
1: Я сейчас вспомню, когда я ходил, ужимал себе кольцо, я покупал кольцо по интернету именно, потому что на Палладе его, как бы у нас нигде в магазинах не продавали, я с завода ну, заказывал. Потому что
0: тебе сальфийскими рунами надо было.
1: Вот да да да. И мне пришло кольцо на пол размера больше, чем мне надо. Я очень сильно разнервничался в тот момент, разозлился. Вот, пошел к нам в дом быта на публичную библиотеку и ужал там кольцо. Вот. Но прежде чем ужать, я, причем меня ужимал только один какой-то специалист, который, ну, потому который что. Который
0: в мордове работает, потому <с что больше нигде не ужать.
1: Только он с паладьем работает, потому что на паладии намного больше температуры, чем на золото. Вот. И он именно так смешно, он хоп, вышел ко мне в футболке типа, чё, кого надо. Потом хоп, и у него есть вот этот девайс, как гигантская связка ключев, как у только у него связка колец всех размеров. И он именно по одному достает, и ты пробуешь надевать, и говоришь, какой тебе размер самый комфортный.
0: Это как э, лупы, опять же, там, где проверяешь зрение.
1: Да-да-да, да вот да, примерно на такой же связке, да. Вот у него именно кольца, причем там, естественно, они не золотые, там именно металлические, очень тяжелые, поэтому эта связка весит, наверное, на килограмм полтора-два. И вот, и он именно когда так все понял, типа, мне кажется, я, я не буду врать, я не помню, как, какие примеры, даже мне там размеры. Ну, короче, на пол размера надо было ужать. Он такой, все понял, на пол размера. Хоп, он снимает футболку и идет туда к себе, там, в кузницу, эту, потому что там реально супер жара. Вот. И потом он уже, когда мне выносил готовый, он его зашлифовал тоже, чтобы все не видно было, что что-то с ним делали. Он уже без футболки мне его отдавал, и у него именно до хрена пота было, потому что там супер-жара, короче говоря. Так что, У да, него
0: это... кувалда лежала
1: стопудово. Вот. Так что вполне возможно, что по... есть и по наушникам где-то такие же люди, которые... Без э, будут, футболок. Э, да, они просто говорят, что ты просто не нашел свой размер внутриканальных, на свой размер резиночки. А после, когда найдешь свой размер резиночки Уже не вернешься обратно на обычные Хочется,
0: честно тебе скажу Хочется попробовать вот так вот Найти свой размер резиночки (laughs) И слушать на таких наушниках Мне кажется, это отдельный эффект Хотя я никому не рекомендую это делать за рулем Во-первых ну, само собой.
1: Это просто. Ты, у тебя даже, мне кажется, организм сам будет как-то странно себя чувствовать, когда ты должен слышать, как тебя там бибикают, там тебя подрезают, или там да. мотоцикл едет, а ты этого не слышишь. Это просто реально небезопасно и глупо.
0: Так да что... и просто ходить по улице, смотреть по сторонам. В наушниках лучше много смотреть по сторонам, потому что страшно.
1: Да ну или ходить по пешеходным где-нибудь местам, чтобы там я не знаю ничего не могло произойти, хотя у нас в России все у нас что угодно где везде. может произойти, так что да. Угу. ну мы как обычно первую темку долго усолим, потом быстро идем, я надеюсь.
0: ну у нас про Apple это все еще первая темка, я считаю, следующая темка это снова Apple и поэтому она продолжается.
1: ну тогда давай продолжим. смотри у Apple последние 7 лет было 5 ивентов в октябре, помимо традиционного ивента в сентябре.
0: Внутренних каких-то
1: ивентов? Нет, открытых. То есть реально были конференции.
0: А мы он... смотрели же... Как? Сколько, сколько мы смотрели? В
1: смысле, по, сколько? по
0: телеку. Ну, показывали сколько. Все
1: 5? Да как тебе сказать? Все, которые на Apple сайте транслировали, да? Все их показывали. Угу. Вот. Начиная с 2010 года были именно октябрьские ивенты. Пропускали только в 15 и в 17. Так. Вот. И несмотря на то, что в сентябре представляли айфоны, в октябре иногда представляли iPad и MacBook отдельно. И это уже было в, в другом там заведении, чуть ли не в другом городе. Угу. Ну, то есть, это. это ну, еще в соседнем.
0: Вот... соседним. Сам же слили новый девайс.
1: <laughs> это еще, кстати, часто был именно музыкальный ивент. То есть в сентябре это типа технический эвент с iPhone, а в октябре уже музыкальный ивент, и там YouTube выступают, там и все такое.
0: Угу.
1: Помню и такое YouTube? Кто, кто, кроме YouTube там еще кто-то... Это покемон
0: такой, насколько я помню.
1: YouTube <laughs> M- M- был. Ну В общем, <laughs> в целом... <laughs> Бона, тот еще покемон. Ну так вот. Короче говоря, аналитики размышляют и думают, что в этом году Apple вполне может тоже ну, захостить э, э, ивент в октябре. Во-первых, очень много слухов накопилось, которые как бы ну, не не были выплеснуты в сентябре. Такие как 16-дюймовый MacBook, новый Apple TV, в смысле приставка, не сервис, а приставка, новый iPad Pro и вот эти Apple Tags, Которые штуки, ну, маячки. Маячки, которые ты кладешь, прикрепляешь к предметам, чтобы их не терять. Mm-hmm. Вот.
0: Это я, сервис для закладок в России.
1: <laughs> Прикоп 15 сантиметров, да. Так вот, короче говоря, ожидается. И кроме того, что... Здесь просто чуваки очень сильно анализируют, почему... Ну, почему... Почему? Тут еще они это связывают, подвязывают к тому, когда Apple отчитывается о... о заработках, о прибыли в четвертом квартале. То есть, как правило, это все одновременно происходит. И чтоб ты понимал, это едва ли не более ответственно, чем сама презентация. Потому что одно дело вот этот вышел и новый iPhone представил в сентябре, а другое дело ты потом в октябре акционерам показал, что у тебя прибыль уменьшилась на 20% по сравнению с прошлым годом. А у них, как вот ты вот Левидич не смотришь, а он там недавно рассказывал, что вот типа это у нас в России на акционеров принято насрать. Ну то есть угу. получают свои дивиденды и пошли в жопу. Еще слава богу, что типа мы их платим дивиденды. А в Америке нет, там наоборот, там как бы перед акционерами реально очень сильно отчитываются, и там вполне как бы, ну, как ты помнишь, первый раз Стива Джобс из компании уволили именно акционеры, типа они посчитали, что он будет плохой гендиректор, несмотря на то, что это его мать его компания, он ее создал, но опять же, если ты уже выпустил акции, привлек капитал людей, они, эти люди, по факту стали хозяином твоей компании, а не ты. Ну
0: и... это хорошо. Интересно, Тима Кука тоже уволят или нет?
1: (смех) Не знаю. Ну так вот. И, короче говоря, обычно, обычно вот этот ивент проходит тогда же, когда и Apple отчитывается за свои траты. И за последние 9 лет это дважды был именно вторник.
0: То есть, когда мы подкаст записываем.
1: Вот это да. И у них ивенты всегда по вторникам. И в что этот такое? раз, короче, они опять пишут, что, скорее всего, в этот вторник будет ивент, ну, не в этот, а 30 октября. 30-го же? Сейчас да, посмотрим. написано Октябрь. Да, да, 30-го. Вот, и типа, что... подожди, это в том году было 30-го, сейчас смотрю, в этом году когда. Почему? Написано FY4Q19
0: Earnings.
1: Earnings, вот тебе Earnings. 29-го в этот раз, в том году было 30 в этом году они прогнозируют, что будет 29 октября. Better guess for a potential Apple event this month. Короче говоря. А 28
0: октября это все-таки вторник или нет?
1: 28 это понедельник. Это понедельник.
0: 29 вторник. Ну у нас это будет 29, когда они будут 28 сидеть, потому что часовые пояса. Хотя непонятно во сколько это утра будет.
1: Я думаю, что у них это будет в 10 утра, как обычно, а у нас это, соответственно, 10 вечера. Угу, Опять угу. же, это будет зависеть от того, где они. Потому что в этот раз, ну, как правило, Октябрь so, so ивент, да, да, ивент, он в Нью-Йорке проходит. Типа тот в Лос-Анджелесе, а в а тиэто Тогда этот это раз ближе к нам. Бруклин и... говне. Действительно,
0: можем вечером это посмотреть в понедельник. Типа. Или там нечего
1: смотреть будет? Ну, почему нечего? Вполне только не в понедельник, а опять же во вторник. Только а у, у тебя есть акции Apple? Утро. Вот Ты можешь
0: решать си- не судьбу? Не
1: решать. Я просто... Да, я тоже не интересовался, как это покупается там и так далее. Мне кажется... А вот... у тебя
0: добавлено в акциях акции Apple?
1: Нет. У меня там... Сейчас скажу, что. Даже интересно. А, так...
0: Ну, то есть ты используешь это приложение? Заходишь, посмотреть это
1: приложение, только не на телефоне, а в центре уведомлений на Буки. Наверное, у, я... у тебя там биткоин добавлен. Uh, да, первое у меня евро. Uh-huh. Второе у меня фунт. Ты на Кипр зачем, зачем мне фунт, я не понимаю. Это что-то не так, как у меня на буке. И третье это биткоин. Ну-ка, а на буке? А, на буке, на буке, до... да, на буке доллар, евро, фунт, биткоин. Вот. Доллар куда-то потерялся у меня на телефоне. Не знаю куда.
0: Это, такая валюта это не значащая особо?
1: <laughs> Действительно самое мало используемое, Короче говоря, я не знаю, как, как, я не могу влиять, я не знаю, насколько вообще, как, когда начинается порог, когда ты реально можешь влиять, я вообще это ничего не понимаю. Мне кажется, что в таких крупных компаниях, опять же, большинство держателей, кстати, это как, это как в Кока-Коле, чтобы ты понимал, у Кока-Колы там очень много владельцев, И один из них, самый крупный, владеет одним процентом акций, и то это какой-то фонд. То есть это даже не человек какой-то конкретный, а фонд. Который просто, да, покупал акции Coca-Cola, чтобы как бы, ну, как актив. Вот. Поэтому Coca-Cola, там уже все, там управляют топ-менеджеры, и там, там все плохо. То есть они работают за зарплату, а не за процент. Поэтому компании стагнируют. Ну, а про это очень много статей вот таких, Что, типа, если бы сейчас создатели Coca-Cola видели, типа, ну, как как все плохо, они бы там в гробу перевернулись вообще до свидос. Потому что, типа, сейчас управляют топ-менеджеры, у них нету собственной мотивации сделать классно, потому что они просто за зарплату работают. Вот, и поэтому там как бы, ну, глупые решения, все такое. Я не знаю, насколько в Apple такая же ситуация. Напишите в комментариях, если у вас есть акции Apple, и вы решаете что-то. Вот. А нам я предлагаю пойти дальше Когда будет ивент, тогда и обсудим Что там, как, ближе к делу да.
0: Пока что мы просто вангуем
1: вот. Что и что-то что будет, Мне, мне в принципе нравится, что мы Вышли опять на Такой темп записи Что вот мы вот на этой неделе записываем И на этой же неделе и выпустим Потому что не будет вот этого, Что ты слушаешь А новости уже протухли сто лет Вот про Apple последние разы так и было мы как бы еще с тобой обсуждаем слухи про iPhone, хотя он уже вышел. Это, конечно. Ну да, поздравляем было. с Новым годом,
0: а уже лето, я
1: понял, <с да. Вот типа того, да. Поэтому предлагаю быстрее перейти дальше, чтобы быстрее же Смонтировать этот подкаст, да.
0: Перейдем дальше и расскажем про то, к чему действительно нужно переходить дальше. А знаешь ли ты, Саня, вообще, где можно захостить свой сайт?
1: Mm-hmm. Вот так
0: вот. Вот просто первое, mm-hmm. что приходит.
1: Первое, ты... что приходит, это смарт конечно. Вот. Честно
0: я тебе скажу, это и последнее, что приходит. Э, ну да, вот...
1: да. Я потом сейчас тоже попытался подумать и как-то не придумал больше ничего.
0: Ничего не приходит на ум, только смарт потому что смарт это все-таки то, что доступно любому человеку. Вот вы студент... Я каждый раз говорю, что это просто смешно, что чуваки еще не попробовали, вот все, кто не попробовал, все, кто попробовали, крутые чуваки, особенно по нашей рефералке, webisign.ru смарт-тейп, а те, кто не попробовал, вам ничего это не стоит практически. За год вообще, особенно за безлимитный хостинг, если вам надо просто залить пару сайтиков или один, то безлимитный хостинг для вас, он стоит копейки, доступная и классная поддержка офигенная, smarttape. тейп webisign.ru, смарт Давайте, регайтесь по нашей ссылке. А кто уже, кстати говоря, на смарт но не по нашей ссылке, можно э, ее там немножко прихреначить.
1: Да, можете нам логин скинуть. Мне в Telegram собака в описании. Я как раз позавчера передал очередные логины и подключили новых рефералов. Так что спасибо всем, кто от, отзывается и скидывает свои логины, кто вдруг по какой-то нелепой случайности зарегистрировался не по нашей реферальной ссылке. Вот, я скажу буквально две детали Первое, я увидел здесь у них на сайте, что можно на доллары, во-первых, переключиться
0: На, на и... которые ты не
1: учитываешь, что вот ну, да, у да, себя да. и домены стоят всего 3 доллара в год Это не то что 0, это... Да. <laughs> это супер ноль это А домены
0: .ру 0. или какие?
1: Да, .ru от а 3 долларов в год Ну и .rf вот, .RF. .rf
0: это самые популярный домены, мне кажется, они нужны всем
1: Сто пудово, потому что точка ком, конечно, уже 15 долларов стоит, но это потому что комиссия, растаможка, сами понимаете.
0: <свят> да это потому что, опять же, какие-нибудь акционеры сидят там, купили всю точку ком, и только менеджеры уже управляют, поэтому по 15 баксов. А РФ, берите, хорошая, добрая, вечная. <свят> Мне кажется, это все точки РФ забанены где-нибудь из Америки, если
1: заходить. Кстати, вполне возможно Не только из Америки, еще и с другой стороны, скорее всего Ладно, не будем mm-hmm, да. не, по, Которая поближе, но поменьше Вторая деталь, которую я хотел сказать про SmartApe Это то, что безлимитный хостинг, о котором Никита сказал Который стоит от двух всего долларов От двух и 2,24 в месяц а, Так вот а, Это еще и самый дешевый способ Получить ДНС сервер себе то есть я наш безлимитный хостинг еще использую как DNS-сервер. То есть я все домены на него кидаю и там mm-hmm. уже перенаправляю всякие а-записи, текст-записи и так далее и тому подобное. Отдельно где-то опла... Ой, господи, DNS-сервер оплачивать это тупо. Зачем? Поднимать свой собственный на vps еще тупее. Зачем? Здесь просто вот этот безлимитный хостинг, кроме того, что будет ваши сайтики держать, там еще и DNS-сервер бесплатно. Короче говоря, mindblowing вообще. Очень круто. eubdesign.ru slash smarttape.
0: Отлично. Пойдем к следующей темке на хабре.
1: Да. Следующая темка на хабре, она опять моя. Ее написали на корпоративном блоге Dodo Пиццы. Engineering. Да, Dodo Пицца Engineering. Это их отделение, которое, видимо, айтишное вот, уже у них численность компании от 51 до 100 человек.
0: Именно айтишников, как я понимаю, не просто там уборщиков?
1: Судя по всему, да, потому что dodois.com, то есть это именно их реально, видимо, какое-то их подразделение, короче говоря. Так вот, почему разработчики так любят темную тему? Извечный вопрос, мы его анонсировали как громкую тему, ну и действительно Ну, Это такой, как бы, ну, всем всем интересно было, почему же они это делают. Они, эти разработчики, ох уж эти разработчики. Вот, ну, то есть здесь, на самом деле, автор, она написала, что, типа, вот, я со всеми разговаривала, и мне в основном, типа, отвечали, типа, всякие шутки, а ты попробуй ночью под одеялом, типа, включить светлую тему.
0: Это, кстати говоря, достаточно веский аргумент. Попробуй под одеялом включить ве- темную т- светлую.
1: Согласен, но здесь же она же сразу три вопроса им задавала. Первое, зачем кодить ночью в темноте? Второе, может быть, кодить только днем на работе? И третье не создана ли ночь для того, чтобы дать своей голове отдохнуть? Ну и в ответ на эти вопросы она получала полное сочувствие взгляд и типа ой, все, и, и так далее.
0: Тоже абсолютно веские, ой, все, я считаю хочу ходить ночью и, и кодю». Под одеялом, там не под одеялом. Мало ли что я еще темное включаю под одеялом, чтобы не слепило глаз.
1: Ну вот да. Вот. Но она, она решила пойти дальше и как-то ну, привести в сухо аргументы. Практически по американцам выписать в один столбец все за, во второй столбец все против, как бы и сухо решить, что же делать. Так вот, аргументы за использование светлой темы. Первое. Ей попалось одно исследование, которое утверждает, что использование светлой темы повышает продуктивность. В итоге было обнаружено, что испытуемые легче выполняли задания, когда экраны находились в режиме положительной полярности. А кстати, когда черным написано по-белому, это называется положительная полярность, когда белым по-черному отрицательная полярность. Вот, второй аргумент. В следующем эксперименте проверяли: ну, здесь, собственно, есть все ссылки, то есть здесь не то, что это голословно, здесь реально есть ссылки, подтверждения. Так вот, в следующем эксперименте проверяли, меняется ли что-то с возрастом. Ожидалось, что из-за возрастных изменений в стекловидном теле глаза, глаза, восприятие положительной полярности может измениться. Ну, типа, чем ты старее, тем хуже ты черный на белом видишь. Ни хрена подобного. Так не работает. Одинаково. оказалось, что как молодым, так и зрелым легче читать с экраном в режиме положительной полярности. То есть положительная а. полярность это все-таки. черное на белом. Ну, короче, свет. Обычные. Да, Обычно да, да, обычные.
0: Наши появились как с листа читать.
1: Да, как в книге. Вот. Третий аргумент. Теперь давайте подойдем к вопросу с точки зрения строения глаза. Белый цвет отражает каждую длину волны в цветовом спектре. Значит, нашим радужкам не нужно широко раскрываться и напрягаться, чтобы поглотить достаточное количество света. Ну, короче, э -э, когда ты смотришь на белое, больше света проникает и меньше напрягается глаз. Вот. То есть... -э 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 Пока что никаких плюсов темной темы
0: я не вижу. Мне интересно, как дальше будут развиваться события. А,
1: я забегая вперед скажу, что все аргументы за использование темной темы они надуманные как говно. Но сейчас мы до этого дойдем. Четвертый аргумент за светлую. Использование темной темы может побудить продолжать работу и в темное время суток. И темная тема может побуждать смотреть на экран еще дольше, что действительно плохо для ваших глаз. Ну то есть э- За темной темой ты в темное время суток, тебе типа комфортно, и ты не замечаешь, как летит время в таком духе. Вот Уже тоже надуманное пошло, но тем не менее. Пятое. Пятое и последнее. Настоящая проблема тех, кто топит за темные темы в темное время суток, в том, что они смотрят девайсы по ночам. Хватит, дайте себе отдохнуть ночью. Вот, ну, Надуманное тоже Но и тем не менее Пока не буду говорить свое оценочное суждение Хотя я думаю, вы так все уже знаете где Мы как-то это много раз обсуждали Но вот да Теперь пошли аргументы за использование темной темы Первое, это красиво Второе, темные темы действительно могут снизить Воспринимаемое напряжение глаз В условиях низкой освещенности Ну то есть из-за того, что нет вот этого перепада Что ты сидишь, смотришь на что-то яркое А вокруг супер темнота Uh-huh. Это вредно. Во-первых, от этого реально зрение падает, во-вторых, от этого напрягаются больше глаза, то есть именно ну, усталость. А, соответственно, и мозг то есть ты тупо сильнее устаешь, если так сидеть. Третье. За счет использ... поэтому, как бы, темная тема, в общем, была придумана именно для этого, чтобы меньше уставали глаза в вечернее ночное время, и, ну, как бы меньше напряжения было. Третье за темное. За счет использования темной темы нивелируется проблема мерцания экрана. Если вы до сих пор работаете с таким монитором. То есть если маленькая частота обновления, uh-huh. вот, и он мерцает, и плохая подсветка, то как бы на темной теме не так сильно мерцание происходит. Потому что амплитуда между темным и не сильно темным, как бы ну, она объективно меньше, чем между светлым и темным. Так что то вот есть да. если у
0: вас плохой монитор, как у охранника где-нибудь на парковке, и он сидит, он, он скорее всего на темной теме
1: сидит. Ну да, и мы, если вспомним, все досовские старые интерфейсы они поэтому и были темные. Потому что, как бы, ну... Нифига. Нифига
0: себе, я что-то
1: я не задумывался про это. Ну вот да. четвертая за. Некоторые разработчики вынуждены работать с темными темами не по эстетическим и религиозным убеждениям, а по медицинским показаниям. В скобках, например, света или мигрень. Ну, это уже как бы, ну, окей.
0: Не хочется шутить, но как это немножко вампирщина пошла.
1: Ну вот да. Пятое. Да, программировать по ночам под одеялом плохо, и все же использование темной темы меньше влияет на нарушение цикла сна организма при использовании дисплея в вечернее время. Ну, то есть, мы уже с тобой сто раз здесь в подкасте обсуждали, что во-первых, синий свет очень сильно нарушает сон. Во-вторых, в принципе, яркий Экран, он нарушает сон Если ты только что в яркий экран смотрел Потом сразу прилег, у тебя перед глазами Все еще будет белое пятно Как бы оно тебя будет раздражать, ну и так далее То есть это, Мне кажется, это...
0: это будет именно Организм думаешь, что чувак, у тебя светло Плюс мелатонин И ты такой, нифига, бодрость". бодрость Это как открывать окно, например, с утра В смысле, я имею в виду шторы открывать Свет попадает тебе В морду Соответственно, и ты такой, нифига, оказывается, надо проснуться, организм просыпается, плюс мелатонин.
1: Мне кажется, что от искусственного освещения мелатонин не будет вырабатываться. Как правило же именно надо на солнышке гулять, чтобы он вырабатывался. Поэтому... А, ну
0: тогда, это, тогда полностью э, получается светлый экран, он тебе просто бе, скорее бе, это раздражает. Меня, раздражение
1: зрительного нерва в основном, вот. Что-то такое. Но мы здесь ни в коем разе как бы ну, не специалисты. Не претендуем, да. Поэтому, да, напишите в комментариях, опять же.
0: Дорогие офтальмологи, которые слушают нас.
1: Да. Шестое за темную тему. Фокус на форме против фокуса на содержании. Короче говоря, когда э, черное вокруг, то ты фокусируешься на белом, а когда белое вокруг, то ты на белом. Короче говоря, если белый фон, то ты больше смотришь на фон. А если черный фон, то ты больше смотришь на текст. Ну, и здесь приведен пример, что представь, что смотришь фильм широкоэкранный, и вот эти поля, которые по- по сверху и снизу, они не черные, а белые. Но будет тупо. Ты будешь на эти будет... поля больше внимания обращать, чем на сам фильм. Поэтому, как бы, ну, черное, соответственно, фокусирует. Вот. И от этого, опять же, ты, только, ну, у тебя больше, ты, ты больше всматриваешься, больше напрягаешься. Мне кажется, это как бы как плюс, так и минус. Вот. Седьмое. Требуется ли более весомая аргументация в пользу темной темы, если миллионы разработчиков просто голосуют своим выбором? Надуманная пошла. Восьмое. Это часть субкультуры. Несмотря на то, что в большинстве программ светлая тема предустановлена настоящие программисты меняют на темную. Вот. Ну и девятое. По этой же причине поэты любят смотреть на звезды в ночном небе. Это дает божественный фокус и опт. Угу. Ну, короче говоря. У меня
0: есть комментарии, на самом деле, к этому, но я вижу дальше, что про это будет. Поэтому давай раскроем дальше секреты а, еще этой темы.
1: Ну, ну да. Потом дальше пошли спорные территории, когда не очевиден ответ. Во-первых, если есть подсветка синтаксиса. Ну, как бы непонятно, как Вот, а как правило На светлом подсветка синтаксиса Более контрастно выглядит, потому что Ну, как бы с белым контрастирует почти любой цвет А с черным вообще не почти любой
0: Не согласен Не согласен не потому, что не контрастируют Да, контрастируют но вот как раз я хотел Про это сказать, что все, где бы Я не открывал код Именно где есть подсветка синтаксиса Синтаксический сахар, так называемый Подсвечен это все черная темная тема, да хоть где, VS Code ты откроешь, хоть ты откроешь brackets, хоть ты откроешь sublime text, что угодно ты откроешь, по умолчанию, во-первых, будет темная тема, это 100%, кроме великого ноутпад плюс-плюса. Если кто-то открывал в ноутпад плюс-плюсе код, докаж, же, никто мне не скажет, что это удобнее, чем VS Code, условно говоря, выглядит. И, и скорее, скорее даже, я бы сказал, выглядит как-то очень по 90 и очень читаем. А почему так, смотрите, я тебе скажу, потому что синтаксис, когда подсвечивается, точнее, когда он на черной теме, он немножко, наоборот, скрадывается, и ты видишь, что оранжевые буковки, да, но они тебе так не бьют по глазам, как на белой. Здесь даже это видно на скрине, то есть те они немножко как бы затемняются, скрадываются, и ты смотришь, просто видишь оранжевый текст, видишь синий текст, голубой такой. А на белом это очень отвратительно, просто отвратительно. Поэтому тут я супер за темную тему вот в этом плане. И вообще во всех редакторах кода я за темную тему. Вот это 100%. Мне причем интересно, как ты. Мне кажется, все вот, кто вообще пишет в ноутпад плюс-плюсе или в подобном? Это же, ну...
1: Сейчас когда хочется спросить. Но, тем не менее, здесь она это вводит как неочевидную, как спорную территорию. Подожди, ну тебе как самому? Я в светлой ходю. И мне искренне сильно
0: больше нравится светлая. Офигеть. Ну, слушай, я не знаю вообще. Вот с этим я не согласен абсолютно. Мне, наоборот, больше в темной нравится. Как можно в светлой сидеть? Это же как будто ты в воде
1: пишешь. Ну и похрену. Но я представляю обычную Visual Studio. Не Visual Studio Code, а просто Visual Studio, которая c А, вот. там белая, да, а, кстати там говоря, по умолчанию. белая, и там вот этот вот зеленый вырвиглазный, который по тебе по 90-м. Не лучший выбор, так скажем. Но mm. если взять именно... Я тебя сейчас скину в тележку... Ты можешь настроить, допустим... Говна.
0: Давай, скрин-скинь, но ты можешь, допустим, настроить эти цвета, я уверен, везде, в любом в том да, же VS да, конечно, Code или хоть конечно. где, но по умолчанию на черном вот эти вот вырвиглазные цвета очень классно скрадываются и выглядит прям круто. Ну, скинь, как у тебя выглядит? Может быть, я что-то пойму, и я уйду в монастырь, белый монастырь л- обязательно.
1: Л- л- летит, летит картинка. Летит? По, по какой-то причине у меня Долго в телеге... летит последнее время и гифки, и картинки долго летят, и иногда даже и не долетают. Но вот картинка Вижу. долетела.
0: У тебя более темные цвета, именно у зелененького, у синенького. Вот Может быть, говорю, это решение?
1: Они, они не такие как-то... Ну, это просто безвкусица. То, что здесь мы видим в скрине, в статье, это как-то там еще этот скролл барби с понтовой. Там реально какой-то антипример показан. То есть вот я работаю и в коде в светлой теме, и в фотошопе у меня светлая тема. Вот. В премьере, правда, темная, но в фотошопе светлая.
0: Mm, вот. В премьере ты все-таки себя ощущаешь таким крутым именно производителем кино. Yeah, я почему-то в премьере... Кино.
1: И в премьере... Я настолько захожу, и меня все обескураживает, я в нем себе еще неуверенно чувствую. Поэтому мне кажется, что если я сейчас цвет сменю, то я окончательно, даже, даже то, чего я уже чуть-чуть научился, и то это уже не смогу делать, поэтому я как бы там еще ну, не обосновываюсь. В фотошопе я себя уже очень уверенно чувствую, поэтому там я как бы делаю белую тему, потому что ну, я уже точно знаю, где что находится, знаю горячие клавиш, я не боюсь потерять какую-то кнопку. А в Premiere я боюсь, что я что-нибудь не найду, если будет оно светлое, и как бы туда.
0: Я, вот. я, кстати, просто добавлю, что я тоже в премьере использую темную тему, просто по дефолту. Как она была, так и осталась, и я уже абсолютно себя хорошо чувствую там, вот в темной теме.
1: Ну вот, Лебедич, например, он же тоже писал недавно высер по поводу того, что он за светлые темы, что темные нахрен не нужны, что темные были придуманы утилитарно, например, в фотошопе, чтобы фотку окружала темнота, опять же, чтобы ты на ней больше концентрировался. То есть, типа, ну, как ты в туннель смотришь, и у тебя, ну, ты вот только на сам объект смотришь, вот, но по по нему во во всех остальных программах, как бы, светлый интерфейс намного более интуитивен и понятен, ну, как бы, мы все его знаем, что он любит с каким-нибудь популистским чем-то поспорить, чтобы привлечь к себе внимание, я не знаю, здесь является ли это таким моментом, или он искренне, как бы, тоже использует светлую тему, как я, не знаю, но вот, да. Еще одна спорная территория – это темные темы могут стать большей нагрузкой на глаза в условиях высокой освещенности, потому что текст вымывается и становится менее различимым. То есть, если ты сидишь, и у тебя сзади светит солнце очень сильно к тебе бук, то лучше включить светлую тему, потому что она темная, вообще сильно ничего не будет видно.
0: Это согласен. Это точно. прям вот даже не спорно. Я бы сказал, это стопудово за белую. Если у тебя, вот ты как дурачок, сидишь постоянно спиной к солнцу, причем пытаешься именно поворачиваться спиной, то тебе точно белая тема нужна.
1: Так тебе и надо, да, я понял. Третий пункт последнее приложение, которое требует чтения длинных отрывков текста кода, как правило, труднее читать в темной теме. То есть, когда стену текста видишь, типа, типа сложно читать. Ну ты представишь, что у тебя книга будет черная.
0: Я представляю, но, блин, в книге нет никаких цветов других. У тебя все черным написано по-белому. Как-то Ты я не все еще что именно от подсветки все зависит. Конечно, конечно. Мне вот именно с подсветкой ассоциируется очень сильно темная тема. Я вот только из-за этого бы я как-нибудь надо попробовать реально взять и поменять везде на белую, даже в премьеры. Страшно, страшно, все перестанет заработать. Попробуйте посмотреть, как будет вдруг заживу. Вдруг я сразу к солнцу сяду спиной
1: только это и останется, чтобы как-то оправдать, да. Вот. Ну, короче говоря, дальше, дальше у нее там какой-то случилась беседа с дизайнером, который рассказал, что он перейдет внутренний интерфейс одного из сервисов, и там, типа, он впилил темную тему. И она, типа, воскликнула. Почему? Почему темная тема здесь? И дизайнер ей ответил. Посмотри же, разве ты не видишь, что так лучше видно? Это же простые законы контрастности. Если выделить на темной теме текст жирным, то он будет восприниматься как более читаемый. Ну и, короче, она увидела момент, когда в метро она вышла, и там на белом экране был жирный текст, и из-за того, что белый, ну, яркость, короче, у экрана была очень сильная, то там не виден был текст, потому что яркость, она, ну вот представь, есть как бы ореол такой белый, свечение, и он светит во все стороны. А текст, который черный, он не светит. Он, соответственно, только поглощает свет. И он поглощает вот это свечение от экрана, и, соответственно, ни хрена не видно. Ну, вот здесь мы видим на картинке. Слушатели, просто представьте, что у вас все в одно белое пятно просто сливается, и черный текст там внутри не виден. То есть на больших яркостях, опять же, есть проблема с восприятием. И здесь, соответственно, наоборот. В автобусе есть тоже панель, табло, и табло, оно от обратного работает. То есть там полностью черная подложка и горят диодики. И когда супер ярко горят диодики издалека, то ты видишь их, потому что они на черном фоне очень контрастно смотрятся. А черный на белом, он, конечно, смотрится контрастно, но из-за того, что в RGB пространствах это аддитивное. Аддитивное. Так. Ну да, когда все цвета, если суммировать, дадут белый. Аддитивное пространство цвета, то э, черное там это отсутствие цвета, оно теряется на фоне всех цветов. А печатное, то есть в книге, в книге наоборот, ты не можешь засветить белой страницей черный текст, потому что он по факту не светится. То есть в книге, наоборот, когда ты, чем больше ты добавляешь, тем чернее все становится. И там, наоборот, черным можно засветить все белое. То есть это напрямую зависит от того, в каком цветовом пространстве. О каком цветовом пространстве идет речь. Угу. Вот. И, соответственно, она вот, ее это типа начало убеждать в сторону темной темы. Вот это одно табло в автобусе. Ну, камон, как-то это странно я считаю что не надо путать теплое с мягким и когда мы говорим про экраны то там да чем ярче ты делаешь тем менее читаем станет черный текст на белом а если мы говорим про печатную какую-то продукцию там про футболки там разумеется наоборот то есть там чем больше ты чернее делаешь тем белое меньше видится то есть ну в таком духе
0: я с тобой на самом деле согласен, и знаешь, единственное, что я вот про код все еще сомневаюсь, но мне кажется, здесь у нее написано, сделайте камин поменяйте на белую тему, а у меня вот такой вопрос, смотри, а что если реально практически забиндить на какую-то комбинацию клавиш изменения темы с темной на светлую, светлую на темную, или просто менять там кнопочками у себя в настройках, насколько это будет неудобно, Именно для твоего психологического состояния Это как, знаешь, типа вот как мне дядя говорит Ему неудобно с другим инструментом работать, чужим Ну, я имею в виду, в смысле, когда он там что-то, что-то делает по работе Да, то есть, как это будет? Другим ли ты инструментом почувствуешь свой VS Code условный? Или тебе будет уже комфортно? Ты привыкнешь и к белой, и, и к темной, и к светлой
1: я тебе больше скажу, я очень часто, когда реально сижу вечером, я на темную эту переключаю. То есть я это делаю согласно, так сказать, предписаниям. Вот. То есть я сейчас умышленно именно на подкасте включил э, светлую тему, но вообще у меня и макось, и iOS везде у меня стоит э, по расписанию переключений. То есть у меня вечером включается везде темная тема. В, в AppStorm я не нашел, где включить. Ну, то есть там этого просто нет, насколько я понимаю. Переключение тем. Вот, поэтому там я, когда вечером коде, я просто вручную переключаю на тему Darkula. <laughs> там, там именно так она называется, да. Это дефолтная темная темка. И я нисколько не чувствую, что что-то изменилось. То есть я как работаю, так и работаю дальше. То есть, то то есть ты себя не, не
0: чувствуешь где-то в другом мире? мире там и совсем что и... Нет, что-то... нет. Тогда это вариант, на самом деле. Когда ты спиной к солнцу сидишь, как ковбой настоящий, едешь на своей кобыле и переключай обязательно на светлую. А если в темноте сидишь под одеялком, то на темную. Мне ну, кажется, это тебе, вариант. Я
1: тебе скинул свою темную, и она тоже, понимаешь, она тоже не вырви глаз Не как Монакай в Саблайме, где mm-hmm. реально там суперкислотные какие-то, розовые какие-то. Это вот посмотри, я тебе скинул.
0: Я вижу, и на самом деле поэтому, наверное, тебе темно это и не очень нравится, потому что у тебя вся разметка темных тонов состоит, и у тебя действительно все теряется. Вот если у тебя было бы чуть поярче, хотя, с другой стороны, вервиглазная тоже делать не очень приятно. Вот
1: Именно от а вервиглазной устаешь. То есть мне такая нравится, ночью в ней как бы норм. Но, угу. в общем, и в целом днем на такой работать как-то... Зачем? ну вот даже сейчас из-за того, что я ну я на Буке сейчас открыл редактор кода, а на Монике сзади у меня белый браузер и у меня белый браузер мне так засвечивает, что мне хочется темную темку выключить и опять включить светлую, потому что типа ну много света вокруг, вот, поэтому тут как бы это, ну, это дискуссионный момент и забегая вперед, я скажу, я на же тут голосовал, 70 процентов, даже 70 3, по-моему, или 74, разумеется, за темную.
0: Ну, да, типа чуваки все еще за темную, и я понимаю их. Вот я понимаю их, они реально в ровеглазных тем начали. Синтаксис у них жестко прям кричит из экрана. Соответственно, надо темное вокруг, да. Конечно, при переключении с темной темной темы вашего там VS-кода условного на браузер белый, это можно умереть будет. Ну в браузере тоже поставить темную тему, но это все, конечно, уже сложно становится и плохо. И в браузере это может быть плохо обернулся, если ты на темную тему. По... Мне кажется, от этого обратно уже не будет дороги, если ты сейчас еще браузер сменишь на темную тему, будет просто страшно уже. Будешь уже
1: даркула. Ну, опять же, я иногда встречаю, когда на каких-то сайтах меняется на темную, если в macOS темная включена. Вот, то есть угу. на каком-нибудь условном коде дура, по-моему, и то меняется, там, все такое, это не реклама, к сожалению Вот, и я там, как бы, ну, меня это не пугает, и я даже как-то улыбаюсь практически, что, ну, прикольно, чуваки заморочились в таком духе
0: Да, но работает не везде, поэтому будете немножко страдать Интересно, интересно послушать наших суперпрограммистов, матерых, которые слушают нас Что в прямом эфире, что в записи, в комментариях оставляете, чуваки, э, ваше мнение. Вообще темное или светлое? Или лучше менять таким быть чуваком, который сначала буденовку надевает, а потом белую кепку такую, знаете? Вот, пойдем к следующей теме – вспышки. Почему она вспышка? Здесь, казалось бы, редизайн великого лейс, то есть тех самых чипсов, которые с пивом классно заходят, а потом вы толстыми становитесь, если закусываете пивом, пиво чипсами. Mm-hmm. Но, знаешь, редизайн как таковой претерпел вот, ну, вот небольшие изменения от старого, чего-то такого, до нового. Здесь очень интересная история начинается, на сайте написано, что блин, вы понимаете, когда-то Лейсы, это вообще чувак там из Нэшвилла, он просто на своей ford модель Модул А, короче, там какие-то там 70-е еще, значит, начал торговать картохой там нарезанной и так далее. Это все были чипсы. И тогда, в общем, они нам хотят сказать, что тогда еще упаковка ничего не значила. Просто были чипсы, их покупали, и это было классно. Сейчас, конечно, на упаковку очень сильно смотрят что покупатели, что те, кто продавцы, те, кто продвигает свой товар, и понятно, что здесь Лейс не могли так просто сделать какую-нибудь революцию и вместо э, обычной привычной пачки сделать что-то такое экстраординарное. Они провели суперисследование, два года проводили исследования, чтобы сделать редизайн. Два... Вот только в Лейс, так, мне кажется, дизайнеры отмывают свои часы. Если вы посмотрите с прошлого дизайна на новый, то это, конечно, небо и земля. В скобочках наоборот, ничего не изменилось практически. Они провели там действительно, как ходят, там делали эксперименты, как, значит, покупатель куда смотрит на полках, как он там вокруг, что куда смотрит, куда поворачивает голову, глаза у него как идут. И они поняли, что сам логотип Лейса надо разместить не как у них было там сверху, большой светящийся логотип, от которого исходит реально свечение, как от белого монитора на, со светлой темкой. Они сделали немного минималистичнее, чуть-чуть более к середине подвинули логотип, сделали его меньше, теперь никакого свечения не исходит, но зато именно логотип бросается в глаза. Если вы увидите пачки с новой дизайнутой версией упаковки, которые на полках просто стоят в магазине, то вы, вам сразу же бросится, естественно, лейс, лейс.
1: <къем> и вокруг <къем> Лейса... Представляешь, что они как хедкраб в Half-Life Бросаются просто на вас
0: Если много <къем> есть Лейсы, то вы сами будете Как хедкраб, поэтому не рекомендую Короче, еще они очень гениально Сделали, что вокруг вот этого логотипа Лейса идут как бы Такие круги, как на пластинках Виниловых, то есть Видно прям, круги Выходят от этого Лейса
1: Я не могу не перепить, как в Тинни Тунс там да, как да, абсолютно. абсолютно. Они слезали на концентрические круги такие, ну.
0: И не заплатили за права. Или, знаете, как будто вы камень кинули на, на воду, и круги такие пошли, короче, от камня. Вот это все вот так это выглядит. И, естественно, по пачке они еще раскидали ингредиентов, которые добавлены типа к вашим чипсам. Ну, те самые Е203, Е205. Вот, значит, на самом деле... Да, они именно так выглядят, ты что думал, это там наркотики какие-то тебе типа подсыпают? Нет, вот грибочки тут, домашняя картошечка пожаренная Это все выглядит очень круто, на самом деле я смотрю, мне нравится Мне нравится дизайн, он очень кетчи, если по-русски говорить Он очень притягательный, очень такой запоминающийся И стал современнее, действительно стал современнее дизайн пачки Ты как вот считаешь, на самом деле Нужно ли это было делать, или похрену Какая-то с пивасом все равно
1: нормально зайдет Слушай, раз сделали Значит нужно было, я тебе так скажу Вот если ты откроешь ту картинку Которую я тебе уже скинул, где просто Две пачки было-стало Я открыл ее, во-первых вот если мы возьмем классические картофельные, да, без, без э, грибочков. И предположительно без ешек.
0: Я думаю, что грибочки взяли дизайнеры. Два года они делали. Они сначала грибочка взяли, а потом...
1: Во-первых, смотри, желтый, который был, какой-то говеный, какой-то безвкусный желтый, просто какой-то желто-зеленый, странный, сраный. А, в основной цвет, основной бэкграунд. да 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 да
0: да. В, согласен.
1: В, с тобой. Вот. В этом я с тобой согласен, что стало молодежнее. Во-вторых, картошка уже на член больше похожа. То есть, если слева реально Еще более молодежная картошка, стала. да, то справа это как то нечто среднее между членом и гусеницей. Это тоже mm-hmm. круто. Это плюс. Это, это плюс. молодежно.
0: Это молодежь.
1: В третьих, здесь есть, так сказать, вариант сервировки. Видишь сверху там типа тарелка с чипсами.
0: То есть, как можно применять?
1: Да-да-да. То есть, здесь не просто картоха порезана и внезапно, хоп, она в чипсы превратилась. Нет, тут прям видно, что они в итоге будут ну в какой-то тарелке положены, с салфеточкой снизу, как бы, да. Вот. А сам логотип... Ну, хорошо, окей. Они убрали вот это вот свечение вокруг, которое как это... Я напоминаю, вот эти штуки, такие гребешки, которые на солнце, они протуберанцы называются, вот протуберанцы здесь убрали в какие-то вот эти всполохи, uh-huh. вот, это тоже плюс, но буквы, была буква Y просто такая, знаешь, как улыбочка, а теперь у нас завитком, и это уже какой-то оттенок 50-х, на мой взгляд.
0: То, то есть, есть тебе меньше нравится? Мне, а, наоборот, больше нравится.
1: Ну, я, не, я не могу дать оценочное суждение. Мне и то, и другое нравится. В целом, мне редизайн нравится больше из-за цветов и из-за того, что картошка на член похожа. Конечно, вот. конечно. Сам логотип мне похрена. Но объективно вот эта завитушка, то, что она теперь как язычок, а не как просто хе-хе-хе. А, Мне не нравится. Это тупо. Как-то, ну, опять же, не то, что мне не нравится, это, это, мне это олдскульным, кажется, ну, более олдскульным. Вот, и букву L, обрати внимание, ее укоротили.
0: Угу, угу. Ну, то просто там... уже есть член как бы один, а зачем два?
1: Вот именно, то есть там как будто бы на старой пачке буква L как будто бы тянулась к букве Y, И именно они хотели поцеловаться. ну, Вот посмотри, представь, да? Да,
0: это как будто ты ручками взял.
1: Две ручки. или Да, как будто две ручки. А в новой все, они уже отстранились. Они уже как бы самодостаточные. И буква Y закрылась завиточком. Как бы хвостиком прикрыла все дырки
0: возможно наоборот буква Y наоборот сделала сформировала дырку которая l тянется как вы считаете
1: ну да но l засмущалась и не тянется туда больше она еще короче она,
0: она не засмущалась она как бы стала примерно среднестатистическая l как у тех
1: кто кушает эти а, ну да согласен уже что, чтобы никто не комплексовал ну вот вот мы и раскидали более Знаешь, нет
0: я, я хочу поспорить кстати говоря с ну-ка, чуваками ну-ка. которые два года под грибами делали редизайн так. Смотри, когда Они я... Выберу... Некоторые
1: под сметаной и луком, ладно, все,
0: <смех> Под беконом, может быть Но. Я, когда, короче, выбираю чипсы для своего пива обязательного То я смотрю не на лейс, не на логотип Это он и так как бы твоим десятым зрением, третьим глазом uh-huh. виден Я смотрю на надпись «классик» там, или там uh-huh. что там Или, может быть, там какие-то другие приколы а здесь мне первым взглядом бросается лейс Да понятно, это я и так понимаю, что лейс Мне дайте, скажите, с чем они? Тут, возможно, спорно То есть, когда я буду заново уже на этих пачках выбирать себе чипсы Мне придется задумываться так, так, ну это лейс, да, стопудово а да что Ты там, стопудово что там у нас? по
1: цвету будешь определять же Ну ты, да, ты, ну, как бы, конечно, реальный. конечно На самом деле я смотрю с луком, Ты смотришь светло-зеленую а, Кстати, да. вот теперь она темно-зеленая или как темная с огурцом, тема с огурцом и, и луком.
0: Очень и... много здесь, кстати, у них в статье разновидности, у нас только в России нет. 25 написано. У нас, да, у нас, мне кажется, 7. Там, я тебе больше скажу, там есть с пониженным жиром. Ты ты вообще, то есть, насколько ты возьмешь себе с пониженным жиром И сразу лучше тебе станет
1: Да, конечно, там вместо вместо жира там какие-нибудь, опять же, те ешки От которых у тебя уже просто укороченная L будет всегда (сöring) (сöring) Зато худой
0: Да, не знаю, пацаны, кто ест обезжиренный лейс Напишите в комментариях обязательно
1: (сöring) Блин, кстати, если мы уже говорим про слово «классик» то новые мне нравится в миллиард раз больше. На левом просто какой-то Arial, причем не Bolt, а просто uh-huh. максимально безвкусный Плохо, плохо просто. Да. 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 А в новом прям очень стильный шрифт. Мне нравится. Конечно, он такой немножко жирненький, вкусненький. прям жирненький, какой-то мультяшный, опять же, тинни короче говоря. Они вызывают к ребенку внутри нас. Может быть. Может быть, мне нравится, мне нравится, тем и более Я пистолет. имею в виду, когда член сделали? Член, <свят> <свят> Вот это, это к так ребенку взываю стопудово.
0: Отличный дизайн. напишите в комментариях, как вам. Каждый раз я говорю, напишите, и вы каждый раз пишете, и вы молодцы,
1: естественно. Ну, Пойдем тут. к следующей темке. Да, следующая темка на UX-паб. <свят> Зачем я это уточнил? Насрать. На UX-пабе, короче говоря, достаточно новая темка 12 сентября 2019 года. Отменить или закрыть дизайн неоднозначных действий. Вот я не хочу обидеть Николая Геллера. Возможно, когда-нибудь он нас послушает. Вот. Но Николай слишком размазан. Ну реально. Ну камон. Очень много лишнего. Много каких-то скриншотов. Я из-за этого наблевал. Ну то есть... Тем, кто прикольный, на мой Костик предложил в патроновском чате. Спасибо, Костя. Но Ах. смотри, в чем суть? А суть в том, uh-huh. что иногда крестики конфьюзит. Ты их прожимаешь, и непонятно, это выход или это отмена, или это вообще что. Вот. Uh-huh. Один из классических примеров, хотя бы не знаю, почему классических, просто один из примеров в статье – это сайт Сифора. Это сайт с парфюмерией и косметикой. И там э, добавление в корзину, оно делается с помощью модалки. Простите. И когда ты что-то добавил в корзину, у тебя в модалке показано, что типа оно уже добавлено и появляется кнопка «remove», типа «удалить из корзины». Ну, и ты uh-huh. такой думаешь, окей, я добавил это в корзину, все, закрываешь крестиком модалку, типа пошел шопиться дальше. А не тут-то было. Ты закрываешь крестиком, а в корзине не сохраняется. То mm-hmm. есть мадалка... Так и это... хотели, или это... А, ну, это bad UX. Непонятно, халатность это или под грибами, они это два года делали. То есть тут как <связыч> бы всегда есть два варианта. Но, скорее всего, это просто ну по аскудоумие. То есть сделано так, что мадалка – это уже не, это еще не сама корзина, это маленькая корзина, которую ты несешь в корзинку. И ты сначала вот в модалку добавляешь, и только потом, когда ты жмешь «дан»,
0: Тогда добавляется
1: в большую корзину Потому что если ты жмешь крестик сверху То в большую корзину не добавляется
0: Вдруг вдруг пользователи c Очень любят, чтобы было именно так
1: Ну, как минимум Потому что они уже привыкли Окей, но Они вон там
0: какую-то жижу добавляют
1: Еще хоть дрипку не добавляют Ну, слушай, опять же, к хорошему быстро привыкаешь. Я думаю, если им сделать нормально, они очень быстро привыкнут к тому, что крестик все-таки, Но если тут уже добавлено, типа нажато, что добавлено, и можно удалить, то вы тогда добавьте или как бы, ну, что-то еще сделаете. Смотри, один из хороших UX-ов – это как минимум предупредить. Правда, ну, глупо при закрытии модалки показывать вторую модалку, в которой ты как бы пишешь, вы точно хотите... Вы точно же
0: свой хотите сохранить? <свят>
1: вот, да. Но, опять же, у нас вот на нынешнем проекте так сделано. То есть есть модалка, ты жмешь, Вдруг ты случайно нажал на черноту вот эту вокруг, и у тебя закрывается модалка. Обязательно есть маленький диалогик по центру. Типа, вы стопудово хотите закрыть? Ты не в Сифоре случайно работаешь? Нет, потому что у них-то нет этого подтверждения, у нас есть. Мы конкуренты сифоры просто. Я думаю, человек тебе домой прихожу,
0: у тебя там же
1: стоит. Ну так вот, то есть первое, это надо запросить подтверждение. Второе, это надо бы при наведении показывать, что будет происходить. То есть Если я навожу на крестик, то должно быть как в... Сейчас я найду, где-то здесь был кейс, как в Gmail. Закрыть есть, и сохранить. Да, должен быть нормальный тул тип человеческий, на котором все понятно. Вот. Ну и третий вариант, я начал как-то в разнобой. У, у них в статье это в третьем варианте тул-тип, а во втором варианте вместо иконок текст. Причем текст говорящий, как водится. то есть отменить или сбросить, или выйти uh-huh. то есть, ну, слова. Слова же были придуманы не для того, чтобы их не писать, а для того, чтобы их писать. Поэтому скрыть, закрыть, uh-huh. выйти, как бы и да. Вот. Ну и третий вариант это тул типы. Вот. Все. Зачем здесь столько скринов, каких-то, причем они огромные, они занимают. какое Здесь еще приложение Glow Baby: о, о том, как-, как-, как детей кормить, как они спать должны. Кого? Николай Гелар. Ну, кстати, типа, причем он еще и в самый хедер включил это же приложение, которое прокормление. Может быть, я правой его грудью, право.
0: Вдруг О. это он разработчик.
1: Ну, это все изменяет тогда, конечно, да. Ну, короче, кому он? А, дерьмо, это перевод. Потому что Николай Гелар это переводчик, историк, меломан, понимаешь? Любит кофе, я книги, понимаю. классический рок. И смотреть, на... думать о нем, когда ну, сидишь ну, на... Ну, если,
0: если мы зайдем к Авроре Херли, то она, кстати говоря, все то же самое писала. Похоже, что он... Так это перевод, эм, это перевод. Взял да. абсолютно все. Я-то думал, он, знаешь, перевод, но он перемешал еще свое приложение про Baby Blow или там Glow, что они делают, я не помню. Вот, но... Видимо, нет, видимо, полный перевод. Знаешь, что я тебе могу сказать? А не B, это UX? Вот я ни с кем не спорю, но допустим, у тебя открылась модалка, и вдруг это мовитон открывать поверх нее любое другое всплывающее дерьмо, типа тулп типов еще одной модалки и так далее. Вдруг, если у тебя есть уже одна модалка, пусть ничего больше не всплывает.
1: Ну, знаешь, здесь как с лекарствами перекрестными. Ну, типа у человека аллергия на антибиотики, но без антибиотиков он вообще отъедет. Вот так mm-hmm. же здесь. По идее, вроде как бы тупо, да, когда что-то 2 всплывает. Но если не будет это всплывать, то как бы, ну, вообще будет плохо. Поэтому я считаю... Поэтому что мне надо... кажется, Sephore надо
0: переделать на обычную, стандартную корзину. Добавил в корзину, зашел в корзину как на отдельную страницу, оттуда пошел и оформил заказ. Зачем эта модалка? Ну, да, это да,
1: сразу должно быть. Всплыв... Всплывало только одно на, на основной странице всплыло... Там добавлено все при, при нажатии на кнопку. Зачем какие-то промежуточные корзины корзин? Ну, короче, я думаю, здесь это очевидно. Мораль, в общем, в том, что первое, делайте тул-тип, <laughs> Второе, делайте подтверждение к деструктивным действиям любым. То есть, если ага. что-то не сохранится или если что-то удалится или что-то такое, обязательно делайте подтверждение. Вам не сложно, а юзер вас поблагодарит потом в какой-то момент стопудово. Вот. Но ну и третье, если вдруг иконки конфьюзят, ну то есть uh-huh. вот есть крестик, и не совсем понятно, что сделает крестик. Удалит, закроет, отменит, еще там что-нибудь. Лучше написать словами. Как, бы вот, как правило, слова, вот эти слова-действия, типа отменить, закрыть, удалить, они не очень длинные. Они, в принципе, в любой интерфейс влезут. Поэтому, uh-huh. как бы, ну не бойтесь слов.
0: Да, да. Бойтесь модалок. Вот и, и жижи в ней, да. Идем <смех> к следующей теме, которая называется у нас в слайке. А, Это ребенок обошел запрет родительского времени. Саня так написал, как будто он на life.ru работает. <смех> на самом деле э, там немножко про другое. Пишет некий В. Каталов. А
1: ты так прочитал, как будто не работаешь. Ребенок обошел запрет <смех> родительского времени, надо... <смех> Так, ладно, извини.
0: Так вот, некий В. Каталов пишет, и он, возможно, не некий, он крутой чувак, потому что, скорее всего, это не перевод, а реально от первого лица, единственного числа написано,
1: и он... original content, как на Reddit. Да, вот хочется знать, кстати говоря,
0: хабрубы, стоит задуматься тоже про это. Причем, когда на original content нажимаешь, там сразу модалка выходит, добавление в корзину. Короче, подумайте над UX, чуваки из Хабра. Давайте тоже сделаем, где оригинал, где перевод. Хотя, на самом деле, когда перевод, там сразу написано, что перевод, или хотя бы в конце. Но здесь э, В. Каталыч сам написал. То есть, он безопасный. Крутой чувак, криптография, здесь теги и все такое. И он просто рассказывает несколько кейсов, э, которые нас ведут к тому, что нужно просто блочить телефон. Блочить телефон в смысле кодом-паролем тем самым. Статья называется «Им было нечего скрывать». И статья про то, как действительно людям, которым не было, было, казалось бы, нечего скрывать, оказалось, есть что скрывать. Вот просто, просто и все. Он говорит, что мы типа занимаемся как раз безопасностью, и вообще у них всякие есть специальные программы по взлому различного, различных там закоденных вещей. Соответственно, у них и есть по защите всякое разное. И он здесь рассказывает немножко про iCloud. Тему, когда с iCloud, помнишь, слили все? Очень сильно. Это был The Fappening и Selebgate. Он еще назвал. Кто как знает этот эпичное событие интернета, как здесь написано. И вот, между прочим, они занимались как раз тем, что могли по-моему взламывать iCloud или что-то такое. Но у них, короче, хакеры украли Штуку, которая подбирает Айклаудные пароли, по-моему Или что, Ну что-то, короче, похожее с этим В общем, типа злоумышленники использовали Их продукт Для доступа к Айклауду Вот я так это назову, объемно Мало ли что там было, просто злоумышленники использовали И в том числе Злоумышленники использовали не только Вот их продукт, но еще Реальные, просто звонили людям И представлялись Там, условно говоря, я чувак из Apple, подскажите ваш пароль вот практически так. Или там, я чувак, и, и, или писали на мыло. Типа, мы из команды Apple, напишите ваш пароль от, от iCloud. И это реально работало, и люди реально велись. И дов... Тогда еще не было нормальной, хорошей двойной авторизации, была некая two-step authentication. Но она, как я понимаю, плохо защищала, и можно было как там вырубить, не врубить. И, в общем-то, мы помним все, что было с iCloud, и как слили фотки. Голых знаменитостей, если кто-то не пом... если кто-то не родился до 2014. Но здесь не столько об Байклауде, сколько вообще, в принципе, о том, почему нужно свой девайс защищать. Вот, например, первая история такая про чувака, который работал обычным, я так понимаю, помощником пионера вожатого. Точнее, он как раз был. Так, он как раз был... Да, он был помощник пионер-вожатого, то есть ассистент лидера скаутов, потому что он все-таки Джон, поэтому какие то пионер Лидер скаут, помощник лидера скаутов. И Джон, короче говоря, читал некое, некое произведение на своей книжке Kindle на электронной. Но проходившая мимо там кто-то, кто-то, ну, кто-то из работников увидела, что там написано, а там было написано различные скобрезные вещи. Э, ну, как вы понимаете, раз ты работаешь лидером скаутов, ассистентом <welcoming trophy> <layering> лидера скаутов, то желательно уж такое не читать. А там было написано что-то типа Лолиты. Набокова. То есть это там, где есть немного, так скажем, половые связи с детьми. И, соответственно, соответственно, когда такое увидели у чувака, который, блин, помощник пионера вожатого а он же ассистент лидера скаутов Джона, то его сразу же прикрыли максимально быстро. Просто человек не заблокировал свой девайс, и вот э, так вот попал. Хорошо, это первый, это первый вопрос. Почему? Я просто буду вас вести, именно вас, слушателей, я имею в виду и зрителей, к тому, почему нужно блокировать свой телефон. Хотя, казалось бы, типа, ну что там скрывать? Ну-ка вот что, что у меня могут? Ну, кому я нужен, да? Дальше. Э, украденный iPhone и уволенная учительница. Здесь была тема про то, что чувак, просто школьник, опять же это где-то в Америке, украл, выкрал телефон у учительницы, который не был заблокирован, и все ее нудисы, а у нее были нудисы, в фотоальбоме просто взял и слил в интернеты. Конечно, конечно, не только ее уволили. Но еще и чувака отчислили за такое. Но, понимаете, мало приятного, если вас уволят, а потом, может быть, даже и восстановятся с такой репутацией. Это не очень хорошо. Мне кажется, вам, вам бы не понравилось. Еще такой вариант. Даже вот простой вариант. Вы идете по улице. Вас останавливает полицейский. Мы причем ни к чему не призываем, а просто вот такой пример. Это где-нибудь в Америке происходит, например. Вы, в Джон, опять же, идете, значит, со своим айфоном. Полицейский останавливает и говорит, вам можно телефончик. Вообще он имеет право просто попросить у вас телефон по закону, но э, требовать он у вас его не имеет права. Хотя я не знаю на самом деле, насколько это стопудовая тема в России, но вроде как требовать не имеет права. Но, допустим, попросить может. Хорошо, вы даете телефон, но если вы дадите его заблокированным, опять же, он не имеет права требовать, чтобы его разблокировали. Но если вы дадите телефон, который разблокирован, то полицейский, собственно, может у вас найти различные вещи, за которые можно зацепиться. Ну, вдруг. Ну, вдруг у вас установлены какие-нибудь или там у вашего друга какие-нибудь телеграммы. Ну, вдруг. У нас это, между прочим, если для России это актуально. Здесь, естественно, рассказывается про фотографии. Опять же, до 18 лет у чувака была подружка, которая была меньше 18 лет. Он ее там фоткал в различных нарядах. Или без нарядов И, соответственно, это уже меньше 18 лет Чувак, ну, ты, типа, занимаешься распространением э, неправомерного контента Хотя, на самом деле, ситуация, ну, не то чтобы я бы сказал жизненная Ну, ситуация вот такая Какая есть, чувак попал Хотя мог бы дать э, заблокированный Ну, он, конечно, там выкрутился, он там э, через Find My iPhone Все, затер, потер, заблокировал но все равно, это же очень нервная тема. Если вдруг под такое попадешь, то будет не очень приятно. У тебя вот есть, кстати, блокировка телефона.
1: Конечно, у меня шестизначный код, даже не просто четырехзначный. Mm-hmm. Даже не там, четырех. Начиная с какой-то прошивки, они стали заставлять именно шестизначный делать. Кстати говоря, там можно выбрать именно просто произвольный, и там именно супер слова всякие писать там и так далее.
0: Mm-hmm. То есть сложные очень, которые. Можно не только такие фотки хранить. Вот да. Ну вот, что еще? Например, здесь он рассказывает про планшет в автопрокате, как он брал, хакал, но это ладно. Детский телефон тоже, чувак, ему там какой-то детский телефон отдавал, и он тоже там все слил, короче, это все можно. Им последний абзац у него про смышленных девочек. Я здесь еще
1: больше скажу, если про ага. телефон мы немножечко еще забежим, то давай. В настройке кода пароля есть еще настройка, что именно тебе доступно, пока ты не ввел а, вот этот вот код пароль. То есть можно сделать так, чтобы на логскрине у тебя был доступен центр уведомлений или не был доступен центр уведомлений. Mm-hmm или наоборот был бы доступен контрол центр типа фонарик включить а можно сделать так что ты даже фонарь не можешь включить пока не разблокировал телефон то есть там несколько степеней защиты вот, например, я сделал, чтобы пока я не разблокировал телефон, у меня не было видно, от кого смс-ки там и так далее. Мне там просто видно, что программа сообщения, и, типа, у вас новое сообщение. Все, непонятно от кого, какой контент и так далее. Ну, вот это а, а если
0: ты спросишь у Siri, типа, прочитать последнее, она тебе не прочитает, да? не, пока не ты не...
1: Я не помню, то есть там это... Мы с тобой обсуждали в этом подкасте год или два назад вот эту темку, что с помощью Siri можно было обойти это говно. Вот, но угу. мне почему-то кажется, что это либо пофиксено, либо не пофиксино. Мне
0: кажется, что это пофиксено, потому что Siri, она тебя просит разблокировать телефон, если ты хочешь доступиться до чего-нибудь, открыть приложение Сбербанк, условно говоря, или там-то просто открыть приложение из блокированного телефона. Поэтому, скорее всего, пофиксено. И посмотри, сколько нам Apple дает защиты, и там Android ваш. То есть, это же, видимо, не зря дают, похоже, что. Видимо, случаи были, и различная защита не помешает, как вы знаете. Здесь последняя история про девочек смышленых, у которых бабушка отобрала телефон, и сотрудница вот этого чувака ехала в такси. Чувак, который таксист, он как раз батя этих девочек, и девочки ему звонят, говорят, блин, типа, мы потеряли телефон, точнее, у нас украли телефон, Но он же заблокирован. Кому нужен заблокированный телефон? Типа защищенный паролем. Вот. Понятно, что это просто бабушка у них забрала, но тем не менее, девочки смышленые оказались. Кому нужен телефон, который за паролем, действительно? И здесь э, э, такие смышленые были девочки. э, Девчонки. Сказала водитель, что я как раз работаю в компании, которая восстанавливает данные из телефонов. На что водитель меня спросил, правда ли, что пароль на iPhone сломать нельзя? Я его успокоила. В общем, вот такая история. Не знаю, теперь поставить ли мне посерьезнее пароль, потому что у меня четырехзначный. Даже просто пин у меня. Именно циферный. Не знаю. У меня
1: тоже пин, но шестизначный. То есть у меня без букв. Вот. Но в общем и в целом я сейчас вспомнил, Ну у тебя день рождения, естественно, твое. Первые две цифры, да. Без шуток. Вот. Дальше не скажу. Так вот. Суть в чем? Суть в том, что на некоторые прилы можно еще ставить отдельный пароль, который поддерживает, например, на тележку можно.
0: Mm, То если ты... только она у тебя установлена, конечно. У нас как бы ну не у всех. У Зачем У меня только
1: у друга, конечно, да. Вот, Но ты... вот он установил.
0: Это он прикольно. пароль поставил. И да. на
1: десктопе тоже, кстати, в тележке можно. Он мне рассказал. Uh-huh, то есть uh-huh. там именно прям все заблюрено, и пока ты не ввел, ты не можешь ни какие чаты посмотреть и так далее. То есть это такая типа супер двойная степень защиты.
0: Подумайте над этим, дорогие На сын, просто все, блин,
1: к сожалению, входит в Touch Если тебя поить уколами, <laughs> у тебя палец <laughs> как бы еще теплый будет, то можно будет все разблокировать просто и все. Поэтому, да...
0: Mm-hmm. придется то есть в перчатках ходить еще. Дополнительно. Я чувствую, что мы из наших причем слушателей и зрителей.
1: Причем еще вклеить их себе на космофин в руки, чтобы их не содрать было, потому что, ну.
0: У нас все анонимы скоро будут в масках просто ходить. Сразу видно, кто его дизайн слушает.
1: Ну, правильно. Я считаю, что все анонимы в масках должны пройти к нам на Patreon. patreon.com, слышно веб-дизайн и своими биткоинами немного поделиться с нами за то, что мы делаем этот прекрасный контент. Тем более, что у нас на Патреоне можно услышать при шоу. Это дополнительный подкаст бонус экстра подкаст, в котором мы рассказываем всякие житейские темы, рассказываем, как там, что у нас вообще, как сами, как дела. Вот. И я считаю, это нельзя пропускать. Даже если вы один доллар в месяц будете заносить, вы можете слушать вот этот отдельный новый дополнительный подкаст. Вот. А кроме всего прочего, например, сегодня мы рассуждали по поводу футболок. По поводу да, того, то есть какой... именно
0: на Патреоне мы сделали опрос... Не просто даже рассуждение, а опрос с примерами и мокапами, какие сделать футболки для патронов. Это мне кажется, важно поучаствовать в жизни проекта. Тем более, что действительно я вижу людей по одному баксу подписывающимся, и мне нужны некие стикеры, мне нужно ничего, кроме пришоу, я в принципе понимаю их.
1: Я тоже могу, я как бы любых вообще людей понимаю, даже тех, кто не подписывается. Но я да. считаю, что это необходимо. Блин, я забыл сегодня тебе в пришоу рассказать про наш Reddit. В следующем пришоу рассказать. Я думаю, в
0: следующем раз мы его презентуем. Да. Мы же про него не говорили даже в подкасте.
1: Мы нет, не говорили, но надо будет сказать, но как раз можно это может подождать до того момента, когда ( هذا) я там (pper入) настрою ( Season) всякие флееры, звания ( ensuite) и ( conceptual) прочий (まあFinally) бред. Вот. Так что да. Мы, Пока мы, мы обживемся. Да. Вы ничего не слышали. Уже, знаешь, договориться с нашими подписчиками. Давайте договоримся, что вы как бы... Вы никому не скажете. Вы ничего не слышали.
0: Пока пароль поставим. Не говори
1: папе только. Ну, короче, давай папа. Patreon.com в случае дизайн Для того, чтобы там можно всякое смотреть. В том числе наше пришоу. Будьте зайками, поучаствуйте в жизни нашего проекта. Спасибо
0: patreon.com slash дизайн
1: Да, следующая темка она все-таки про Телеграм. все-таки, в смысле, я еще в предыдущую тему тебе всунуть пытался <laughs> Телеграм и то, что в нем там можно пароль отдельно вести, вот тут целая темка про Телеграм и как раз про безопасность важно то ну хотя не важно, просто занятно то, что темку написал 15-летний чувак, вот эта темка из песочницы, то есть это именно его оригинал контент, опять же
0: по-моему, ничего удивительного пока и забавного.
1: Ну и тем не менее, действительно, у взрослых людей только друзья пользуются Телеграмом. А здесь он сам как бы 15-летний школьник, изучающий Python. Ага. Короче, он вдруг выяснил, что самоуничтожающие сообщения, которых в Телеге есть, которые именно не в секретных чатах, угу. а именно когда ты кинул, вместе с значочком таймера, и через 10 секунд оно пропало у всех в чате. Вот эти сообщения, они на самом деле нихрена не безопасны, потому что а, у них нет никакой защиты от форварда, то есть можно написать бота, который будет пересылать просто все сообщения в другой канал или в другой чат, и если оно удалится, так сказать, в чате-доноре, то в том чате, куда ты уже все переслал, там, соответственно, не удалится.
0: Выглядит небезопасно. Вот. Причем с вашим ником, да, я так понимаю, это будет происходить?
1: Конечно, конечно. То есть это полностью можно застенографировать и снифить, например, какой-нибудь чатик в другой чатик, просто написав бота и прикрепив его к этому чату. Незаметно или даже заметно, неважно. А там все удаленные сообщения будут оставаться. И даже все сообщения, которые кто-то потом редактирует, тут, соответственно, они будут нередактируемы, потому что он их будет бот пересылать, как только они запостились. Вот, и здесь же он как бы его это натолкнуло на мысль о том, что сообщения, значит, на серваках-то хранятся, даже после удаления. Вот, mm-hmm. ну и это действительно так есть. То есть им присваивается id как и любым другим сообщениям, которые выпастены. Вот, и, соответственно, они никуда не деваются с серверов Telegram, так они там и остаются, и само сообщение это не более чем как игрушка. Ну, типа, там, скинул дикпик, он через секунду пропал, но у, у чем он все-таки остался.
0: Ох, ну, он облизывается, наверное, мои дикпики. Вот, да. Неуничтоженные. А,
1: вот. Он, причем, достаточно тупо то, у самого 15-летнего школьника, так сказать, так называемого, у него бомбануло больше всего еще и от того, что ему в поддержке уже 4 месяца не отвечает. То есть, он, это, он им это зафайлил как бак. Надеялся, что они что-то будут делать. Вот, он тут предложил разные варианты, типа, что там можно сделать для, именно для таких самоуничтожающих ограничений, чтобы они не форвардились, например, вообще. Uh-huh. Вот. Это хорошее решение. Да-да-да. Или хотя бы удалять сервака. Или там еще какое-нибудь говно. Ну, короче говоря, каким-то образом, типа, надо над этим поработать и типа, обезопасить.
0: Слушай, я даже, наверное, представляю, что те самые чатики секретные тоже хранятся на серваке Нет, продолжают.
1: Это фича. Фича секретных чатиков в том, что они только на девайсе хранятся. Именно поэтому ты к секретным чатам с телефона, с Бука не можешь получить доступ. Uh-huh, потому что они uh-huh. только uh-huh. на uh-huh. Это тебя. Это стопудово, да? Ну, типа стопудово. Пока типа. никто их как бы не Пока ОБСЕ
0: uh-huh. из нашего пришоу не пришли. Я понял. Вот да. Все. Интересно, Вспыхну. интересно. Мне нравится, что, знаешь, есть люди, которые это раскапывают, которые интересуются, 15-летние школьники тем более, то есть это... Меня радует, что они заботятся о нашей, без... о нашей с вами безопасности.
1: Да, только Телеграмм они не заботятся по этому толку, потому что он это написал бессмысленно, как бы. Но я ему репку понакинул здесь на хабре. я бояться стал больше просто, по-моему, смысл
0: есть.
1: Ну, Кстати да. говоря,
0: ты вообще отправлял
1: хоть раз такие уничтож... самоуничтожающиеся сообщения? Ну да, но я тут отправлял а какие типа ты, Питер, от ну, такого плана.
0: Ясно, ну это, я такой форвард, ну а потом мы поймем, кто это.
1: Да, если вдруг потом там изменится, если это будет даже не самоудаляющийся, а просто сообщение, в котором потом ты скажешь, что ты красавчик. В твоем то есть, чате будет видно, что изначально было так Конечно,
0: что-то... конечно Пойдем к нашей завершающей ну, конечно, финальной так, темке
1: фин- Финальная. Я бы этим, естественно, не пользовался Что типа, все, удалилось, никто не получит Я бы действовал, как я всегда учил свою жену Что если ты что-то отправляешь в интернет Будь уверена, что это на центральной площади На плазме показывают уже как бы И вот если ты на это согласна, тогда отправляй. Если нет, то тогда лучше вообще не отправлять. Потому что, ну, ну, как бы, я вот по умолчанию мыслю тем, что если уже попало в интернет, значит, уже там осталось навсегда, и уже можно прям на главный Яндекс это вывесить, как бы, да.
0: В принципе, тоже хорошее, такое немножко анонимусно-маскное сообщение. В принципе, хорошо, мне нравится. Если так подумать, то... Можно, знаешь, голубями пересылать Скоро будет, короче Сообщение, да, да, согласен
1: Итог. И голубям еще взрывчатку Привязывать, чтобы если кто-то злоумышленник Ее взял, то взрывать их нахрен Вместе со злоумышленник
0: По таймеру, по таймеру все будет взрываться Там все как в Телеграме Хорошо, тем не менее Последняя тема с VC.ru Последняя в этом подкасте, но не последняя Last but not least я обнаружил доисторический слой Инстаграм. Называется тема. И на самом деле это звучит вот как-то так, как будто шутка из седьмого класса. Но на самом деле очень ностолич... ностальгическая тема. Очень классная. Мне понравилась. Я когда ее читал на столе Не знаю, смогу ли я передать это вам вот в рассказе. Но я попробую. Я постараюсь. Короче говоря, автор статьи отрыл В Инстаграме ссылки на старые посты. На самые первые посты из Инстаграма. Тогда, когда еще Инстаграм не был приложением в App Store, а когда они просто его тестили. И вообще, чувак задумался. И обнаружил, что начало у всех одинаковое. Ссылок. Instagram.com.p, то есть пост. А дальше система присваивает каждому материалу буквенно-числовую последовательность. Что будет, если после «П» поставить «А», «Б», «Ц» и так далее? И выяснилось, что можно найти самые первые 28 постов в соцсети.
1: Чуваку реально... Видимо, нетрудно догадаться, потому что 28 букв в алфавите английском.
0: Да, да, и, кстати говоря, некоторые буквы, к сожалению, утеряны, то есть именно эти фоточки... Они удалены. Возможно, они уже не на, соответствуют.
1: На серверах Телеграма лежат 9,
0: forward-нуты, да. Возможно, они просто не соответствуют уже сегодняшним реалиям, и такие уже фоточки нельзя постить. Абсолютно все думают, даже на Википедии написано, что первый пост в Инстаграм – это пост Кевина Систрома, основателя, собственно, Инстаграма. Пост с собакой. Причем это даже не его собака, и там еще нога его жены. Или девушки, я не помню. Короче говоря, и то, и другое это не его, а просто это фоточка такая, типа собаки и ноги. Это считается, что это первая фотка вообще в Инстаграме. На самом деле это не первая фотка, чувак раскопал. Он посмотрел не по А, Б, Д, а он посмотрел именно по дате. И там можно дату откопать еще. И реально первая фотка, мы посмотрим, какая будет. Не собаки. То есть тут немножко, так, знаешь, туман, туман. Туманом покрыто. Что же там было первое? Шок, сенсация. Чувак реально пошел, прошел. И самое, что классное, вот все, что фоткали, самые первые фотографии, которые были сделаны, они, естественно, были ключевыми людьми, сделаны инстаграмовыми. То есть тогда еще никто про инстаграм не знал. Тогда еще инстаграм назывался даже не инстаграмом, а инстаграм назывался в честь бухла. В честь бурбона он назывался и в честь еще какого-то бухла. То есть, они вроде как даже и нацеливались сразу, что все будут, типа, знаешь, такое пати-приложение, когда все фоткают как бухают, в барах сидят. И в принципе, в целом, судя по первым фотографиям, Инстаграм к этому пришел. То есть, все, что было на первых фотографиях, оно примерно сейчас такое, только немного в извращенном виде. И опять же, автор об этом тоже ностальгирует, что вот посмотрите, как раньше было и к чему сейчас это пришло. Здесь можно сразу, в принципе, перейти к фотографиям, но я еще скажу, что чувак нас практически заставляет и подбивает, если будете в Калифорнии, типа, можете пройтись по этим местам, которые фоткали основатели и создатели Инстаграма. Кстати говоря, сейчас... Создатели и основатели Инстаграма уже не создатели, не основатели Инстаграма, потому что в какой-то момент
1: там, акционер, то ли теперь как, как я в пришел говорю да это не в пришел, это тут было, я это уже тут запутался. было, да,
0: там страшное было. Один из чуваков, то есть два чувака делали по классике, и один из чуваков поссорился с Марком Сукербергом и вообще ушел из Инстаграма, а второй, как его кореш, просто поддержал и тоже свалил. И тупо, короче, акционеры уже. То есть там грустно. Это как если из его дизайна мы посоимся сейчас... С, э, так, сейчас бы кого бы назвать с Кости Гончаровым, Мы поссоримся, короче. Ты поссоришься, А я да, вместе с тобой уйду.
1: Бывает такое, да. Он на вот. Твиттере вот как раз сейчас не далее чем три часа назад запустил хэштег Blizzard Boycott. Ну... Вот. И там Blizzard кого-то забанили за то, что что-то про Китай кто-то сказал. Угу. Вот, и там все именно кидают скриншоты, поэтому хэштегу, что они подписку отменяют в бойкот. А он
0: тоже отменяет?
1: Я, кстати, не знаю.
0: Потому что если да, то ты знаешь, что дальше делать. Заходите, качайте. Это да,
1: я наконец-то пойду и союзные расы откроют имя еще. Ну ладно. Я надеюсь, он этого не сделает. С ними не скучно хотя бы.
0: Ну да, с ними скучно. Согласен абсолютно. Но Не как с Марком Цукербергом, видимо, чуваком. Автор, в общем, откапывает на букву А первый пост на А. И здесь Кевин Систромыч вот действительно, фоткает ногу, собаку, тест пишет. Много лайков собрал, много комментариев. Первая фотография якобы считается. 16 июля 2010 года, 1424 по Сан-Франциско. Тот самый псевдо первый пост, как здесь написано. Второй пост типа на букву Б. Он фоткает, видимо, такос. Такос, э, м- челакос, ныне которая закрыта, закусочная. Кевин mm-hmm. через 5 минут фоткает закусочную. Сытный буррито стоил здесь всего 16, 16 песо, пятьдесят 50 рублей. Тогда mm-hmm. Кевин не мог позволить себе дорогой отдых. Здесь у нас как бы отсылка к тому, что они еще не были миллиардерами гребаными. Ну так еще. Да, а просто вот были обычными чуваками. Сначала сфоткал собаку, потом вот этот такос челакос, где за 50 рублей можно буррито купить. Вот. На «Е» фотка, э, видимо, его женщины. Да, его девушка Николь пьет коктейль в злачном местечке. Алкоголь появляется здесь неспроста, потому что Инстаграм назывался «Скотч» до этого, а до этого еще «Бурбон». Возможно, на «Бурбоне» просто писали. Ни себе. Да. И конкретно в момент съемки приложение носит рабочее название «Codename» — кодовое имя. Идея скрестить «Инстакамера», то есть камера полароидного типа, и «Грэм», то есть Telegram, как у Дурова, появится месяцем позднее. То есть они потом придумали гениально Инстаграм. Ну хорошо, F удален, G, здесь фоточка уже другого чувака, Майка Кригера.
1: То, что F удален, это F, конечно, не успел сразу пошутить, надо.
0: да. F реально удален. вот. И это настоящий снимок номер один. Именно он в 10.26 сделан по Сан-Франциско. Он просто, конечно, под другой буквой, но он хронологически первый идет. Возможно, у них какой-то сбой базы был, и вот так вот произошло, но первый вот этот вот кадр. Фотография яхтенной стоянки в South Harbor Beach делает Майк Кригерс, создаватель Instagram. Тогда у ребят не было денег на яхты. Это вид из окна бизнес-инкубатора, в котором они типа тусили, и снимали офис по дешевке. То есть, они тогда еще не знали, опять же, что будут миллионерами-миллиардерами, и фоткали вот просто что-то там, причем криво, с завалом э, горизонта, просто сфоткал, что классно в своем офисе нахожусь, хотя бы мими H, фоточка, тоже Майк Кригер сделал. Пост номер два, это, кстати говоря, ровно в полдень. Майк снимает, как исчисточенно трудится Кевин, тот самый Кевин, который собаку фоткал. Дело происходит в том же стартап-инкубаторе. Вот, и позже он переехал из Америки в Дублин, где налоги значительно меньше Значит, короче говоря, здесь немножко предыстория, кто они такие Это, в принципе, здесь не столь важно Бук- Под буквой I Пост, это вообще другой чувак Пост номер 3, 12-14 Портрет Кевина и Николь Публикуют новый персонаж Брюс Эбботт, это другой чувак Здесь, опять же, Кевин, тот, который собаку сфоткал с- Собственно, с Николь, с- со своей девушкой Джей удален, Кей — это снова, как вы видите, та самая фотка, в смысле, снова фотка яхт, и это уже Николь, девушка Кевина, фоткает. Кстати говоря, здесь написано, что она просто поддерживала ребят, типа, в начинании Инстаграма, и через пять лет она, кстати, станет женой Кевина, сестрома, родит ему детей и получит кресло в правлении Инстаграм. Возможно, она сейчас единственная, кто вообще остался в Инстаграм из старичков, Потому что там, наверное, страшно уже творится. L-пост есть, но фотография не отображается. Датирован утром следующего дня. Возможно, там тоже Николь, так сказать, но фотографию уже не отображает. Вот. М Сам Кевин, хреначит фоточку, как я вижу, каких-то как будто он играет в этого в однорукого бандита. Здесь, короче, пятый пост по порядку. Текст «Поставьте, времена» отображался как комментарий к фотографии, поэтому теперь его трудно найти. То есть, как вы видите, здесь просто нет текста, просто фоточка. Кевин сопроводил это фото подписью «Amazing Pins», но сегодня решительно непонятно, что это за значки и что же в них такого «Amazing». Если честно, выглядит, как будто он реально в однорукового бандита играет, но не знаю. Хорошо, под N фоточка от Эббота, и это первый пост вообще с геолокацией, Типа функция была в соцсети с самого начала, до хэштегов и всего остального Так как изначально они типа хотели конкурировать с Foursquare то Тем самым приложением, где можно отмечаться, где ты находишься Ну, как видно, конкурировали нормально Где сейчас Foursquare, так сказать, и где сейчас Instagram Я понимаю, что, может быть, все-таки вот этим свором все пользуются Но, по-моему, Instagram это все-таки более популярно Мне кажется, Instagram это вообще самое популярное, что сейчас есть по соцсетям
1: я бы хотел посмотреть Поспой, статистику. Бы. Я даже не спорить хотел Фейсбука. А реально я бы хотел тупо посмотреть статистику Мне кажется, что сам Фейсбук больше Может быть, может быть, да Потому что он не только для молодежи, он еще и для старперов А мне кажется, вся молодежь Она тоже по дефолту есть в Фейсбуке В смысле вся инстаграмная И, соответственно, там типа все равно больше Потому что там двойная аудитория Но это, опять же, не точно Это я бы хотел посмотреть
0: да, это не точно. Тем более хотел, хотелось бы по активности посмотреть, насколько сидят в Фейсбуке, насколько в Инстаграме. Ну, ну допустим, это буква «О».
1: уточнение, сейчас хоп, и тут твиттер по активности <laughs> по бреду и все.
0: <laughs> да. На букве «О» у нас находятся суши, которые время обедать 13.08. Первая нормальная фотография еды, которая вообще в Инстаграме есть. К сожалению, именно этот суши-ресторан он немножко переехал по геолокации, его он теперь не там. Но через пару кварталов он снова есть, в принципе, вы можете туда сходить реально. И там славятся большими размерами роллов чуваки с тунцом и довольно бюджетными ценами для Калифорнии. То есть, они еще и в дешевых забегаловках кушали, естественно, пока миллионов не было. Под буковкой P Майк фоткает снова еду. И пост может победить в конкурсе наиболее отвратных фотографий еды за историю человечества. Майк обедает в китайской забегаловке, на столе азиатский лагерь Шандон-Ханде. Николь сестром в комментариях спрашивает, когда ты успел заказать столько еды? И действительно, ну, как будто в натуре он очень сильно хотел жрать. И несколько бутылок пива, значит, они в вчетвером, в принципе, сидят. Могут столько скушать. Кью недоступен. Ар это Николь самофоткает. Там бар. Пошли в бар. Это, напоминаю, все в один день, 16 июля. Может показаться, что тут Николь распивает...
1: уже 17-е везде стоит. Mm, да, вот, но... Смотри, а, наверное, у меня Инстаграм, я имею в виду сам сниппет, уложит, а, нет. Э, то, что в Челябинске уже было 17-е в тот момент, да-да-да, Да, 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 0, да 0, я 28. там под фоточкой читаю, да, я под а, фоточкой да, читаю, там, понял, видишь, даже, да.
0: 16 июля. Да. Может показаться, что Николь распивает крепкие напитки с утра до вечера, но, но снова напомню. Тогда основатели платформы думали, что в Инстаграм люди будут делиться интимными моментами алковечеринок с близкими друзьями. Знали бы они, каким парадом фальшивых улыбок от фотошопленного трезвого расчета и индустрии натянутых поз это все обернётся в будущем. Чувак ещё ностальгирует, что раньше просто какие-то, знаешь, мутные фоточки бухла фоткали, какие-то стаканы, там что-то бутылки на баре, а сейчас типа уже все отвратительно высчитано, просчитано. Буковка «С». Кевин фоткает борщ, который хочет вилкой хавать просто. Девятый пост yeah. Т не сохранился Видимо, то, что он после того, как он борщ схавал вилкой Ю <laughs> Ю такая очень с длинной выдержкой с фотка на пикча, скажем так И здесь Майк пошел в кинотеатр на предпремьеру фильма «Начало», между прочим в тот день была пятница, но все же рабочий полдень. Вряд ли ребята так беззаботно веселились все время. Скорее всего, они хотели симулировать ситуацию отдыха обычных граждан и договорились, что кто-то отправится в бар, кто-то обедать, а кто-то в кино. И все докумен- документировать в новом приложении. Но это практически как э, в каком-то, по-моему, то ли в Шерлоке, то ли где нужно было напиваться в каждом баре, да, где они пили в каждом баре сильно, в сериале Шерлок от BBC. И, и пытались помню, тоже помню, да. симулировать, как нужно сильно напиться, и что будет. Ви, uh-huh. пост остался, картинка недоступна, это после инцепшена, видимо, опять же, W, Николь фоткает, видимо, фотку, просто фоткает фотку, потому что здесь вот прям видно Пизанская башня, ой, да или нет, Николь пошла обедать, пиццерия Джиалина. Самая дорогая пицца с инжиром стоит здесь 23 доллара, 1500 рублей Это это что же такое страшное, сфотографировала Николь Постер с Пизанской башней Ниже вы увидите, как это выглядит на современной камере Ну там на самом деле да Понятно, что уже сейчас никто так не фоткает Еще фильтры они применяли Я вижу, что они прям используют свои самые начальные вот эти функции с фильтрами И выглядит все именно так, ну прям очень старо, олдскульно Так уже сейчас никто, естественно, не делает XYZ не сохранились, фоточки, к сожалению И через пару месяцев после этого всего После того, как они эмулировали счастье и радость И ходили там по барам и по кинотеатрам Через пару месяцев тестирования Публичная версия Instagram появится в App Store И почти сразу наберет 1 миллион пользователей Станет приложением номер один. Ну вот, и бонусом здесь в принципе написано Где они тусили, геопозиции, фоточки есть Короче, именно для тех, кто хочет сходить тот же самый вот этот пиццерия Джалина, где есть фоточка с Пизанской башни. Вот такой ностальгический пост про двух чуваков, даже как бы про команду, я бы сказал, чуваков, которые начинали делать такой проект Instagram, который сейчас вот супер миллиардеры. Как тебе?
1: Слушай, да мне, в общем, в принципе, все понравилось. Особенно шутка про борщ. Вот шутка про длинную выдержку, ну мне кажется, в тот момент на всех телефонах она была одинаково длинная и 0,3 мегапикселя. Ну вот да. в принципе это прикольно, это как-то даже, ну они такие же, как мы, короче говоря, и это ну как-то вдохновляет, хочется тоже что-то сделать, тоже первые фотки бредовыми оставить, там как бы. Ты потом... между
0: тоже хочется просто по барам походить? Конечно.
1: И борщ поесть вилка, опять же. Допился до чертиков жены не узнает. Вилкой борщ ест, как бы, да.
0: Это ему Николь там в комментах пишет.
1: Вот, да-да-да-да-да. То есть, в принципе, просто прикольно. Но я, как водится, эту темку добавил, потому что я люблю, когда именно, знаешь, это... Это почти так же, как найти в коде страницы какой-нибудь, опять же, надпись Типидер, только как бы, ну, более умно, что ли, прикольно ковыряться там вот в сурсах, понимать вообще, чё, какие посты там первые могли бы быть, разобраться вот в паттерне, как присваиваются там буковки и так далее. Угу. То есть это, мне кажется, более остроумно даже, чем вот просто в коде найти там какое-нибудь обращение и типа того. Но по настроению, в принципе, вот тип того.
0: Да, да, мне понравилась очень классная тема, я прям читал и балдел, потому что я про Инстаграм думал, что там реально уже просчитано все было до миллиметра, и типа я не помнил, что это стартап, я помнил, что он раньше был не фейсбучный, но для меня это было типа, когда чуваки создают Инстаграм, они уже знают, что они хотят, а здесь, судя по всему, они думали, гадали, какая аудитория будет, что, как делать… И прям как-то очень тепло, хорошо. Как будто они реально просто на коде взяли темную тему в исходе, открыли. Или светлую. Раз у них все получилось, значит светлую открыли. И сделали вот так
1: вот. И не сидели спиной к солнцу. Солнцу, да-да-да.
0: Будем называть патронов. Кстати говоря. Да,
1: я открываю уже патронов на секретном мониторчике.
0: Пока чтобы... ты открываешь, я скажу, что у нас есть в чате телеграмм. Чатик, собственно, и канал. Вам надо зайти просто на канал его дизайна t.ми. И там в описании есть. Ну, как в описании, в самом чате есть кнопка, просто типа обсудить. И вы попадете в наш чатик. Вот такая незамысловатая схема попадения в чатик. Мы вам на там канал всегда тоже рады.
1: Подпишитесь, там много да. всякого интересного. Конечно, конечно. t.mi, слэш-юбидизайн. Давай, патронычай. Давай, называю. 40-долларовый Макс, кстати, если все пойдет правильно, то через неделю он к нам присоединится и обсудит свою темку, которую он принесет нам. Mm-hmm. Вот. 20-долларовый Константин Гончаров, Олег Цепиш, Иван Мирзавцев, Антон Шувалов, Ярослав Мудрый, Никита Ларк. 10-долларовый Михаил Палмер, Дмитрий Горбач, Граф Обалмасов, Дмитрий Казарцев, Кеша Пуделев, БДС, Ануар Балгимбаев, Алекс Яценко. Пятидолларовые. Вадим Макеев, Титус, Паша Досвидос, Антон Потапенко, Геннадий Хатавицкий, Нан, Алекс Ефремо, Петр Гаврилов, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Миша Хохлов, Андрей Скутин, Явеб, Илья Евсеев, Антон Заболоцких, Тёма Фарт, Сэмбелов, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. Ну и классические двое человек, которые не выбрали награду, Рома Фролов и Владимир Анохин, тоже нам заносят по пятаку.
0: Ну, спасибо, они чуваки. Вы все они крутые. крутые. Да, я все жду круто. Макса на самом деле на следующий раз. Просто он не забывает. Потому что он сейчас расслабится, он скажет, да, чуваки там читая это самое. Нет, я прям его как домашку. Если он не придет, я просто буду уже, ну, требовать родителей в школу. Потому что нам нужен, нам нужен свет. Чуваки, вообще, кто хочет, заносите 40 баксов, и нам нужна свежая кровь. Это уже будет такое некое караоке. Мы вас. Значит, вам аккомпанируем, а вы реально поете в подкасте свою тему, мы обсудим, и будет интересно. Потому что так вдвоем, ну, мы с Саней вдвоем как бы много можем поговорить. А вот и ваши. Можно св... поговорить, о, кон... конечно. А третий не лишний будет для нас. Поэтому давайте, чуваки, обсудим темки. Тем более готовьте какую-нибудь интересную... По-любому у каждого есть что-то интересное. Кто-нибудь что-нибудь да, интересует.
1: Как минимум экспертиза в чем-то есть. То есть, можно даже обсудить именно глубоко техническое какое-нибудь говно. Если вдруг mm-hmm. вы разбираетесь и хотите этим похвастаться. Конечно, мы то просто послушаем развесить. Это площадка для этого, да,
0: да. Да, да. Просто интересно, с умным человеком приятно говорить всегда. Тем более с 40 баксов умным человеком. Mm-hmm. Да, пойдем к обойке. Я на обойке что вижу? Скажу для слушателей, чтобы они понимали. Зрители и так видят, наслаждаются фотографии сверху скал, и в этих скалах есть небольшой такой ручеек. Который образуется из какого-то, я не знаю, может быть, озера или какого-то, в общем, водопадика. И со скал он стекает в такое тоже маленькое, неглубокое, я как вижу, такое озерцо, даже я бы сказал, прудик. И здесь чуваки тусуются, загорают, на камнях лежат около этого прудика, и стоят кто-то в нем. Возможно, он очень соленый, а может быть, скорее всего, он наоборот, не соленая, а суперпресная вода в нем. Но очень чистый, очень чистая вода, и видно, прям, что там песочек. Как-то классно, балдёжно. Наш подкаст... Э, хочу быть банальным. Скажу, что это тот самый водопадик, который льет водичку через скалы. И даже через скалы он пробирается, а внизу стоят наши патроны, они именно в водичке стоят. А слушатели, они лежат на камнях подальше и кайфуют от этого всего вида и вообще от звука, может быть, как классно журчит ручеёчек. Ну,
1: слушай, я... Хотел ровно это же сказать, но я твою историю дополню. Смотри, вот видишь там наверху около водопада пара. Вот это Андрей и Эльмир Ханилов. Конец истории. Вот, ну да. Ты реальная пара? Что будем делать с тобой? Ничего. Я даже представляю, если вдруг они после этого станут парой. Я тогда
0: призываю, чтобы они ребенка тоже сделали патроном.  —
1: это хорошо будет да но вообще да наш подкаст это ручей и вещи их на два водопада разделяется это вот пришел и и просто подкаст и патроны то они омываются прямо в пришел угу. молодцы там кстати справа кто то на камнях из патронов вещи оставил это макс скорее всего он к нам, нам, нам пришел, да, да-да-да, его даже, даже вещи побросал.
0: У него тем более вещи, они в форме
1: русского флага, он именно патриот. В форме строка долларов еще они у него, так что да. Всем спасибо, спасибо, увидимся уже через неделю, я думаю, что в этот раз подкаст выйдет на той же неделе, на которой мы его записываем, и вы как бы, но актуальный контент получите.
0: Я тоже на это надеюсь. Всем спасибо, чуваки. Спасибо патронам, спасибо слушателям, зрителям, и все, кто слушает нас в свои тюнс, особенно спасибо, потому что наверняка вы слушаете в каких-нибудь интересных ситуациях, там, например, идете на работу, лезете в горы, опять же, загораете. И это круто. Классно быть с вами везде.
1: Ух ты, как задвинул. Ну да, даже и добавить нечего. Ладно, увидимся. Давайте, пока. Пока.